0: Herzlich Willkommen zum hack the planet podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster-Blog. Und Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Und von diesem ja. Stream. Und von diesem Stream, genau. Herzlich Willkommen. So, ähm, heute Folge 21. Thema wissen wir noch gar nicht, weil wir das jetzt on the fly noch ein bisschen entscheiden. Der Titel kommt nachher. Und heute versuchen wir wieder zu streamen. Aktuell bin nur ich im Bild. Wir haben es mal wieder, oder ich habe es mal wieder nicht hinbekommen, äh, das knisterfrei mit einem äh, Video rüber zu bekommen und das war eigentlich auch schon direkt bei den Neuigkeiten, ne, Daniel? Ja, genau.
1: Ja, also die das Neuigkeit ist, wir haben lange gebraucht bis zu dieser Folge.
0: Ja, genau. Kann man aber vielleicht nochmal erklären, warum. Also liegt ja aktuell hauptsächlich an mir. Dadurch, ja, ich ich glaube, das liegt
1: eher an der Situation, oder? Mhm. Als ah. an einzelnen Personen.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob... Also wäre wieder vielleicht interessant, weil wir haben jetzt halt den Chat auch an. Man hört es jetzt auch schon im Hintergrund. Ähm, seit... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich habe jetzt auch so das Zeitgefühl verloren. Ähm, ist die Kita geschlossen. Und äh, unser Großer mit zweieinhalb Jahren ist jetzt zu Hause. Plus die Kleine mit fünf Monaten. Und gleichzeitig ist ja die Hochschule geschlossen. Ne, für den Präsenzunterricht. Mhm. Das heißt, ich äh, streame jetzt aktuell ja alle Vorlesungen über Twitch. Und äh, habe dabei noch zwei kleine Kinder daheim. Ja, und das macht gerade super viel Spaß. Und die Planbarkeit ist da ziemlich den Bach runter. Ne? Wir haben jetzt mal so versucht, äh, früh äh, aufzunehmen. Dann ist natürlich gerade in der Woche der Kleine immer jeden Morgen um fünf oder sechs aufgestanden. Dann haben wir gesagt, lass uns mal später abends machen. Mhm. Dann war das bei mir so eine Woche, wo der Kleine jede, jeden Abend bis um zehn oder elffach wach war. Also du, du kannst ja da echt gar nichts machen. Ne? Und jetzt so also meine Frau dankenswerterweise mal eingesprungen. Heute Morgen hat gesagt, sie kümmert sich eine Stunde um die beiden. Dass ich da ein bisschen äh, Ruhe habe und meinem Hobby hier frönen kann. Mal gucken, äh, was es mich kostet, nachher. Ha, das, ist das ist sehr, sehr nett ist von deiner gut. Frau. Das ist ich sehr nett von deiner Frau. Frau. Ja. ja,
1: du kannst natürlich, du kannst doch den Kleinen einfach einbinden. Ich meine, du hast doch geschrieben auf Twitter, dass du ihm erklärst, wie das Stream Deck funktioniert. Dann soll er mal ordentlich die, die Tasten glühen lassen. Mhm.
0: Ja, das war ja die, also nicht Hyugs-Botschaft, das war ja eigentlich schon zu erwarten. Aber gestern kam dann auch tatsächlich die Mail, dass wir in dem Semester überhaupt keinen Präsenzunterricht mehr machen werden an der Hochschule. Okay. Also wir ziehen das jetzt bis zum 26. Juni durch. Wir müssen mal schauen, wie dann Klausuren stattfinden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, jetzt dann nicht mehr an die Uni gehen, das heißt alles äh, online. Ähm, also hätte ich es gewusst, habe ich mir letzte Woche noch ein Greenscreen bestellt weil ich schaffe es auch nie für die, also man sieht das auch immer, ich muss die Kamera so ein bisschen schräg stellen, dass die mal so in, in, in leider Richtung Fenster zeigt, weil du kannst halt auch die, die Wohnung mit zwei Kindern nicht, äh, nicht streamen. Ne? Hm. Das ist, <lacht> da fliegt halt alles durch die Gegend und da kommt jetzt noch ein, ein Greenscreen davor. Und dann, dann passt das, ja. Aber also das dann dahinter Zeiten, dir so einen, ne? Stellst du da hinter dir dann so einen, so einen Gerüst auf, oder wie sieht das dann aus? Genau, das ist äh, von Elgato, habe ich mir den bestellt. Ah. Und der ist äh, der ist zum Klappen, also den legst du im Prinzip auf den Boden und dann ziehst du aus, also schmuppst, also so stelle ich mir das vor, ne? macht das so klick, klicker klack. Heißt das so Green Screen ja. MT, oder wie heißt das Ding? Ah,
1: uh, genaue Bezeichnung habe ich gehabt. Ich gar will doch mal ein Bild davon hier ja. schnell auf dem ja. Bildschirm holen. Ja. Und das auch, auch die Shownotes packen. Genau, also, Screen.
0: Ja, also du hast dann auf jeden Fall so eine, so sieht aus wie so eine Leinwand. Genau, es ist im Prinzip eine grüne Leinwand, dann spannst du die hinter dir auf. Und also so Tools, das kriegt man ja auch gerade mit, wie. Oh, jetzt ist gerade die Cordilsklemme abgesprungen. <lacht> man hört um, so, Sie nützt so, wenigstens was. Das ist ja, ja also eine genau. gute Nachricht. Um, uh, um, Na, was wollte ich sagen? Die, Leinwand. Genau, dann da hast du die Leinwand hinter dir. Und jetzt ist es so, jetzt hast du die Tools wie, wie Hangout und ich glaube Teams, die können ja auch schon äh, zur Laufzeit das rausrendern. Mhm. Und da ist es aber so, ähm, das sieht natürlich nicht so pralle aus. Ne? Und dann, dann machst du irgendwie so einen komischen Hintergrund rein. Und bei dem, also ich verwende ja auch, oder wie die meisten zu dem Stream, das OBS-Studio. Und da kannst du halt wirklich mit diesen Chroma-Garn-Filtern da das irgendwie, äh, äh, Chroma-Filtern, das wegfiltern. Also so semi-professionell. Ah, genau, das, 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 das kann also dann
1: so eine Kamera so tun, als wäre es eine Kamera, ne? das OBS, das wollte ich mir auch mal einrichten.
0: Genau, also ich, ich habe jetzt ein, ein sehr cooles Tutorial gefunden, wo du das wirklich über so ein paar Stufen zusammensteckst mhm. und dann hast, dann wird halt hinter dir alles äh, rausgerendert und genauso machen dann auch zum Beispiel die Gaming-Streamer, wo du nur die die Person im Bild siehst, also im Spiegel siehst, genau so machen die das. Und... Äh, Kannst halt auch ein Bild einblenden oder so. Und wenn man das noch ein bisschen geschickter anstellt und macht von wirklich ein Foto, zum Beispiel, ne, ich räume hier einmal auf, macht dann ein Foto ähm, äh, von dem Raum, äh, wo die Kamera auch steht, genau von der Stelle, wo auch die Kamera steht und kann das dann nachher einblenden. Dann ist eigentlich äh, eine halbe Stunde später egal, was die Kinder anstellen. Auch wenn die hinten dran rumflitzen, du hörst die zwar, du siehst die aber nicht, mhm. weil es sieht halt hinter dir aus wie der ja, aufgeräumte Raum. Das ist halt Ausnahmezustand mit den Kids zu Hause. Und du machst in den aufgeräumten Raum, ja, sagst du? Ja, Als ja. Bild. Ja, ja, das, das ist das Ziel.
1: Und du, du, du willst, uns, willst uns erzählen, dass du natürlich nicht die Brücke der Enterprise da hinten hinpackst oder Nein, versprochen.
0: Nee, nee, das lenkt ja noch ab. Das ist doof. Also entweder ist es wirklich so ein, so ein Standbild oder um, irgendwas Einfarbiges. ja.
1: Naja, ich meine, das ist, glaube ich, die, die, die Neuigkeiten-Sektion, die wird ja, glaube ich, überschattet von diesen aktuellen Situationen, von der aktuellen ja, zuhause bleibt situation Ich habe das jetzt ja auch, dass ich von zu Hause arbeite. Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell gefühlt mehr Arbeit haben als vorher. Okay. Also tatsächlich im Büro habe ich nicht, ich würde sagen, ich habe jetzt ein Drittel mehr Termine am Tag. Und das Echt? zieht sich auch über längere ja, Zeit. Ja, ja das, 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 das sagen auch viele Kollegen, dass das irgendwie... Ähm, so ja, unterbewusst dazu führt, dass man ganz viele Termine hat. Ich glaube, da muss man viel mehr Disziplin walten lassen, wenn man so konstant von zu Hause arbeitet, als man das. Als man das macht, wenn man dann im Büro ist und dann fest abgetrennte Meetingräume oder Zeiten hat, in denen man sich trifft. Mhm. Aber jetzt habe ich hier die Woche ähm, habe ich so Monitorarm noch erweitert an, an einem Schreibtisch. Ich habe ähm, nämlich immer so einen Bewegungsdrang, wenn ich arbeite. Mhm. Und du bist ja eh immer in Video oder Telefonkonferenzen, ähm, wenn du mit, wenn du Meetings machst, wenn du mit, dich mit Leuten besprichst. Und da finde ich das eigentlich ziemlich gut, wenn ich meinen ähm, Arbeitsrechner nicht durch die Gegend trage, sondern mhm. meinen Arbeitsplatz einfach immer mitnehme. Mhm. Das heißt, ich habe überall so Monitore mit so Terminal, so Thin-Clients. Und egal, wo ich bin hier im Haus, kann ich einfach auf einen oder mehrere Monitore, die dann da sind, ich habe jetzt hier insgesamt drei Arbeitsplätze komplett ausge ausgestattet im Haus, da kann ich dann mir einfach das Bild raufholen als würde ich an dem, an dem Rechner direkt dran sitzen. Und kann dann einfach okay. da telefonieren. Das funktioniert super. Also ich kann auch, ähm, könnte auch, das habe ich kurz mal probiert, von der Terrasse äh, arbeiten. Das Problem dabei ist, ich habe kein Display, was hell genug wird. Mhm. Also das, die wären einfach nicht hell genug, dass man auf der Terrasse arbeiten kann. Da ist nämlich, trotzdem, dass man da im Schatten sitzt, ähm, also so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Sonnenschirm hat, ist das einfach viel zu hell? Da gibt es kein Display, was ich jetzt hier. Dass die OLED-Displays, die funktionieren ungefähr, ähm, ja, ich würde sagen, eine Viertelstunde. Mhm. Und dann, dann schalten die sich eine Stufe runter, weil sie zu heiß werden. Okay. Mhm. Und OLED ist ja eh schon ziemlich empfindlich. Ja. Und die, die normalen LCDs, die werden einfach nicht hell genug. Das ist unglaublich. Also, was heißt unglaublich? Man hätte es irgendwie denk sich denken können. Meine Hoffnung sind diese Mikro-LED-Displays. Hast du von denen schon mal gehört? Nein. Ist Im Grunde genau, also das sind halt die LEDs, die du heute kennst, diese okay. SMD-LEDs, wenn du die ja, noch ja. kleiner und kleiner und noch mhm. kleiner baust, dann kannst du da mal auch einen Rechner bauen, der wird nicht so irre, also nicht einen Rechner, ein Display bauen, das wird halt irre hell mhm. um, und hält länger als diese organischen LEDs, da ist halt das ja. Problem nicht eher nicht die Helligkeit, sondern die Haltbarkeit. Okay. Naja,
0: also ich... Ich habe aktuell tatsächlich nur noch einen Monitor zu Hause stehen. Ich hatte früher so zwei Samsung-Monitore, da ist einer abgeraucht. Natürlich der neuere. Und der mit dem dunkleren Bild, der geht noch. Mhm. Da also. mit dem wird im Chat geschrieben, das wäre Overkill, was ich sage. Das ist doch
1: nicht Overkill. Nee, also... Also ich finde das eigentlich...
0: So, Vodafone war gerade weg. Ich habe noch fröhlich weitererzählt. Auf die Frage von Daniel und dann äh, hat sich gerade bei mir eins nach dem äh, anderen Tool verabschiedet aus der Toolchain äh, und da ist wohl anscheinend gerade, äh, war das Internet mal, mal kurz weg und hat ein bisschen gedauert, bis ich das Modem wieder synchronisiert hatte und da sind wir wieder. Also Entschuldigung dafür. Ja, da ja nichts war für, wenn das Internet ausfällt. Das war, das war höhere Gewalt. Das hatte ich jetzt tatsächlich in den letzten vier Wochen ein- oder zweimal. Bei einer Aufzeichnung hatten wir das noch gar nicht. Das ist jetzt ja. das erste
1: Mal, dass wir so eine Unterbrechung mit drin haben. Ja.
0: Also, dass es so komplett aus, ähm, ähm, ausfällt, das ist auch äh, schon lange nicht mehr passiert. Ja, es ist ja auch nicht so, dass
1: wir, wie viele geschrieben haben oder wie, wie, wie es vielen zu gehen scheint, dass das langsamer ist. bei. Also, bei mir ist es nicht langsamer. Du hast ja auch schon Bilder gepostet, dass es bei dir auch jetzt gefühlt nicht langsamer ist. Aber jetzt ist ja, halt einmal ganz weg,
0: das ist ein bisschen arg wenig äh, Also gar nicht langsamer, wir haben sogar inzwischen, äh, wenn ich abends manchmal da die Messung mache, ich habe ja eine 400M-Bit-Leitung eigentlich und ich bekomme da öfters mal ein komplettes Gigabit drüber, wie auch immer das funktioniert. Okay, das ist ja das Gegenteil
1: von langsamer. Ja, ja,
0: genau. Das ist komplette komplettes Gegenteil. Äh, eine Gigabit? Mhm. Toll. Also da schalten sie versehentlich wohl was aus und dann geht das. Und du hast Glas oder was hast du? Ich habe Kabel. Ja, also ich habe das, Me da okay. hab, hab das Medium, das wahrscheinlich am geringsten für, äh, für Internet gedacht war.
1: Ja, also tatsächlich, ja. das wundert mich jetzt ein bisschen, dass du Giga, dann Gigabit also drüber kriegst.
0: Ich, 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 ich hatte ja da letztens auch den, den Link gepostet, äh, den, den Screenshot gepostet. Ich vermute, haben sie irgendwas versehentlich mal umkonfiguriert. In Windows-Eile und dann war das wirklich ein kompletten Abend, wo ich äh, wo ich da wirklich einen habe. downstream hatte. Das habe ich ja gar nicht runtergeladen, alles. Ne? Naja, auf jeden Fall. Jetzt scheint das mal wieder zu gehen. Ich, ich hoffe, dass es nicht, nicht nochmal abbricht. Also, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Wir waren gerade bei Monitorarm
1: und dass das Overkill ist. Stehen geblieben. Ah, genau. Ja, und ja. ich glaube immer noch nicht, dass das Overkill ist. Ich, ich packe mal den Link zu diesem Monitorarm, von dem ich jetzt mittlerweile mehrere hier im Haus habe, in, mhm. die, in die Podcast-Beschreibung mit rein in die Shownotes. Ähm, ist auf jeden Fall schwer zu empfehlen, weil den, den, den normalen Ständer von so einem Monitor, da kann man den ja irgendwie nur vor sich stellen und dann ein bisschen kippen. Mhm. Vielleicht kannst du ihn drehen, aber bei den ähm, Monitorarmen kann man den auch richtig sich hier ranholen und mhm. so vor sich legen und dann da so arbeiten, das ist tatsächlich echt praktisch. Und die Frage, ob das Overkill ist oder nicht, da würde ich jetzt eher sagen, naja, ich mag das oder ich brauche das eigentlich, dass ich einfach auch mal die, 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 die Position wechsle und mal stehe, mal auf dem Laufband stehe und dann an dem Laufbandschreibtisch sozusagen bin. Und dann bin ich an einem normalen Schreibtisch, wo ich sitzen kann. Dann bin ich an einem normalen ähm, Tisch, wo ich ähm, einfach das Ding auch mal mitnehmen kann. Ich, das ist einfach diese Freiheit, die ist schon ziemlich praktisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich Overkill ist oder Luxus ist es. Ich finde, das ist Luxus und ich finde, das ist aber auch du, notwendig, wenn man länger zu Hause arbeitet.
0: Andere packen sich an ihr Auto Felgen, wo jede Felge 1.000 Euro kostet. Ich glaube, mein, so. mein Monitorarm war billiger. <lacht>
1: Aber er, er, läutet, er, er glänzt, nicht so,
0: er glänzt ja. nicht so chrom. Genau, gibt es nicht in Chrom. Also Ich finde es immer so schade, dass die Sachen alle nur in, in, in schwarz und, und Früher ja. war das alles dieses Mausgrau. Kennen Sie das noch früher? Die, die alten Laptops, äh, Laptops, die alten Desktop-Gehäuse, wo, wo alles immer dieses beige Grau. Ja. Das ist schrecklich. War ja die Recycling-Plastik-Farbe. Äh, ja. ja. Ja, nee, sehr schön. Also Monitorarm steht beim mir auch noch auf dem Programm, früher oder später. Ich habe ja erstmal ähm, nach zwei Wochen Homeoffice, ich hatte ja nur so einen, sag ich mal, ja, so einen ganz einfachen Schreibtisch, der eigentlich mal für so äh, die eine oder andere Tätigkeit gereicht hat. Und nach zwei Wochen habe ich gesagt, oh, das reicht mir. Und dann hatte ich ja öfters noch die Kleine dann in der Trage. Äh, und dann habe ich noch einen, äh, der äh, Bekannter getweetet hat, ich hoffe, du hast einen Stehtisch, ne? Und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und gesagt, nee, habe ich nicht, aber ist gar keine so schlechte Idee. Noch ein bisschen so Rücksprache, Kriegsrat gehalten und habe dann halt äh, Stehtisch bestellt, also ein Gestell und eine Tischplatte, mhm. das ist eine richtige Bürotischplatte auch, dass, dass man halt äh, ordentlich drauf arbeiten kann. Und dann halt auch gleich einen Tisch mit zwei äh, mhm. Motoren zusammengebastelt und bin super froh, ne, weil jetzt mit hinstehen und äh, also du änderst das dann doch öfters mal am Tag und ähm, ja.
2: Äh, du kannst das die Höhe nachmachen. jetzt anpassen, ne? du hattest
1: da so einen Controller dran, habe ich auf dem Foto gesehen.
0: Genau, da kannst du Zentimeter genau einstellen. Was wurde denn aus dem Plan, ähm, den du annäuernst hast, dass du das Ding ähm, anschließen willst? Du, den, den Plan habe ich immer noch. Ich habe inzwischen, äh, ich habe ja dann zufällig ein Arduino äh, Uno gefunden. Mhm. Uh, den hatte ich mal vor Monaten oder Jahren sogar, habe ich ein Heftchen von meiner Frau geschenkt bekommen, das lag da ewig lang in der Schublade rum und uh, habe den mal rausgekramt, dann habe ich ja noch ein Raspberry uh, 1 rumliegen, habe mir jetzt aber mal auch noch drei von diesen ESP32 bestellt. Uh, noch ein bisschen Zubehör, Kabel und Gedöns und habe halt uh, auch noch ein paar alte Elektronikgeräte ausgeschlachtet, ausgeschl äh, also äh, Motoren und, und alles mögliche mal angefangen rauszulöten. Mhm. Ist aber ähm, genauso wie viele andere Dinge aktuell, bleibt das einfach zeittechnisch auf der Strecke, ne? weil weil du diese 24-7-Kinderbetreuung hast. Also kann man sich, glaube ich, tatsächlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja, ich kann wenn, mir das wenn, wirklich nicht vorstellen. Wenn, wenn du diesen, äh, hätte ich auch nicht, ne? und, und auch vor vier, fünf Wochen, wo ich, weil ich habe gesagt, unser Junior ist erst seit äh, drei Monaten im Kindergarten, ich, ist doch kein Problem, ne? habe ich in der ersten Woche erzählt. Ich, mein, gar kein Problem, wenn der jetzt daheim ist war doch vorher auch so, aber das ist, die, die wollen jetzt beschäftigt werden ne? und vor allem, die können ja noch nichts alleine machen. Das, mhm. das ist das, was man sich halt nicht vorstellen kann. Der, der redet jetzt seit, halt, also er spricht jetzt seit ein paar Monaten und das heißt, der quatscht dir wirklich das Ohr ab den ganzen Tag, okay. der will halt auch Aufmerksamkeit und die können in dem Alter halt auch nur ein paar Minuten sich selbst beschäftigen. Also es wird jetzt immer mehr, wo er sich mal vielleicht auch eine Viertelstunde hinsitzt, ne? aber er will halt immer, dass du dabei bist. Dann hast du ja noch also Wir haben ja noch eine kleine äh, Tochter und da musst du halt auch immer Jetzt aufpassen, also A, dass der Große sich nicht selbst umbringt. Das ist so die eine Geschichte. Okay. Und das andere natürlich ist, dass der Große die Kleine nicht umbringt. Und dass dann der Große nicht kleine Sachen rumliegen lässt, mit denen sich die Kleine umbringt. Das ist so, du bist da wirklich am Hinterherräumen. Mhm. Und äh, dann ist natürlich auch alles, was die in die Hand nehmen, das, das lassen die stehen und liegen. Und abends ist es hier, als äh, hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich habe jetzt so äh, auch noch mit ein paar anderen Bekannten öfters mal so Fotos ausgetauscht, wie es bei denen aussieht. Und es ist wirklich so, ne? da werden Schränke ausgeräumt von den Kindern und alles. Und, und äh, das geht auch auf die Nerven. Ne? Mhm. Also das ist halt auch die, die Sache. Also ich versuche momentan zum Beispiel, ähm, ich habe ja Vorlesungen, also zwei Vorlesungen, die sind jetzt neu in dem Semester, und äh, die eine, die jetzt schon aktuell läuft, ähm, ich schaffe da die Vorlesung auf Montags vorzubereiten, eigentlich immer nur nachts. Das mhm. heißt, du hast wirklich 18 Stunden ähm, Arbeit mit den Kindern, Na, die, die Kleine steht um sechs auf, dann kommt der Nächste, der steht dann irgendwie um sieben auf und dann bist du Vollzeit mit denen eigentlich beschäftigt, je nachdem wie, wie gut oder schlecht die mal ins Bett gehen. Dann schaffe ich es aktuell, dass die, der Erste dann vielleicht um acht endlich auch äh, äh, schläft ja, manchmal musst du dabei bleiben noch eine Stunde und dann hast du halt acht oder neun und dann hast du für dich ja noch nichts gemacht ja? und wenn es dumm läuft hast du noch nicht mal zweimal gegessen an dem Tag ja? mhm. also du hast zwar dreimal für die Kinder gekocht, aber selber bist du gar nicht zum Essen gekommen und äh, also da hast du wirklich noch nicht ausgeholt, nichts und warst echt nur 18 Stunden auf, äh, auf Achse und dann hocke ich mich halt abends nochmal hin und gucke dann dass ich halt bis zwölf, eins die Vorlesung noch mal vorbereite. Heißt ja auch Bücher lesen, Aufgaben durchrechnen. also es auch noch mal ein bisschen Konzentration. Ne? Also das bisschen, was noch übrig ist nach so einem Tag. Und äh, wird auch gerade schön oh, im Chat geschrieben. ist äh, ein 32 Stunden Fulltime-Job ne? in, in einem 24-Stunden-Tag. Also das ist eher was ja. du da machen musst. Und wer sich da zukünftig noch über Kindergärtengebühren äh, beschwert, äh, ich glaube, das ändert sich jetzt äh, zukünftig. Was ich ja witzig ja, ich finde ist… kann das gar nicht anre hoch genug anrechnen.
1: Wie, 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 wie siehst du das? Also in unserer Kindheit, das ist ja nicht so, als wenn das bei uns als Kindern wahrscheinlich war das ja gleich, keine Ahnung. Man kann es nur nicht so gut beweisen wie, äh, wie jetzt. Du nimmst das ja auf. Ja, klar. Du, ja, kannst klar. Ja dein, du, du sitzt dann da ja, auf der Veranda, äh, schön verschrumpelt alt und dann kannst du sagen, hier
0: mein Sohn, äh, das habe ich alles entbehrt. Das ist ja eine krasse Geschichte. Ne? Also ich habe jetzt mal durchgeschaut, was wir von den Kindern ähm, in den letzten zwei Jahren an Videos gemacht haben. Also ich habe tatsächlich über 1000 äh, irgendwas Videos. Mhm. Ne? Das sind meistens auch kurze Dinge, vielleicht so 30, Minuten, äh, 30 Sekunden, eine Minute, manche auch länger. Aber du hast ja richtig, ein richtiges Footage, ne, was das angeht. Und das haben wir ja von uns gar nicht. Ne? Ja, genau. Das, also, nee, ihr Kind war Annähernd so, genau. Ja, also vielleicht ein paar Fotos. Also es gibt sogar ein ganzes Jahrzehnt, wo es von mir noch nicht mal Fotos gibt, wo ich klein war. Und äh, ja, also das, das ändert sich schon. Ne? Und dann hast du das vielleicht später auch für die Kids. dann ne? Sehen die das wieder? Und äh, die wachsen aber auch damit auf, ne? weil der Kleine guckt sich ja seine Videos an und will die auch manchmal sehen und will auch was aufnehmen. Der hat ja auch, wir haben dem jetzt auch gerade so eine kleine Fotokamera gekauft mhm. und dann rennt er immer durch die Wohnung und macht halt Bilder. Das ist mehr so wie Lomografie, Kennst du die Lomokameras? Also aus der Hand, ne? Ja, also aus der Hand und man halt nicht gucken, was du Ist ein unscharf. So ja. macht er das jetzt halt mit einer Digital-Kam. Und die ist halt extra für Kids, ist relativ klein, hat ein, hat ein Gummigehäuse, also ein Plastikgehäuse, dass die nicht kaputt geht. Und nach zwei Tagen habe ich meine Frau gemeint, äh, zu meiner Frau gemeint, was denkst du, wie viele Bilder der da schon gemacht hat? Ja? Und dann meinst du auch 100, und dann meine ich, nein, 675 Bilder innerhalb von ja, 48 ja. Stunden. Ne? <lacht> ja. Und äh, also die, die Menge an, an Material ist ja äh, unglaublich. Und, und da bist du auch wieder bei dem Aufrüsten. Ne? Das hat man das letzte Mal drüber gesprochen. Ich hatte ja dann kurz bevor das angefangen hat, ja noch meine Nass aufgerüstet, wo ich dann wirklich noch mal, 8 äh, äh, TB reingeschoben habe. Und äh, war dann richtig froh, weil in der Woche, wo ich die Platten bestellt hatte, sind die schon 10% im Preis hoch. Und dann hat ja plötzlich diese, auch die, dieser Run auf äh, oder von Rechenzentren angefangen, dass die hochrüsten. Und das hast du auch wirklich in den Preisen auch bei den Retailern gemerkt. Mhm. Und hast ja vielleicht auch mitbekommen bei Webcams, äh, Webcams-Preissteigerungen 400%. Ja, also die Logitech, die ich hier habe und, und gerade verwendet, die, ist, die hast du für 50, 60 Euro bekommen in einem mhm. Angebot. Die läuft momentan für das vierfache am Preis, mhm. naja, wenn du die klar, überhaupt bekommst. Nachfrage du. ist groß jetzt. Ja. Und die Headsets? Gar nicht, ja. Also Headsets. Wir hatten an der Hochschule Headsets bestellt für die ganze Fakultät, also 20, 30 Stück. Also gibt's in der ersten mehr, Woche? Gab es nicht genau. also bis dann der Prozell. Bestellprozess durch war, gab es die gar nicht mehr. Also da merkst du, wie, äh, wie diese Nachfrage da explosionsartig hoch gestiegen ist. Mhm. Ne? Ja. Übrigens Klopapier. Ja, wir hatten das ja vor zweimal wegen dem Klopapier. Ich habe es jetzt rausbekommen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es war wohl so, dass zeitweise der Absatz an Toilettenpapier um das 27-fache gestiegen ist. 27? 27. Okay. Ja, das heißt, anstelle von einer Rolle haben sich Leute 27 gekauft. ja. Um, was mir überhaupt nicht in den Kopf geht, was du da dann mit, also. Also ist er wirklich ja, gestiegen? Ne? Also, wenn ich jetzt, ich, also, Frage 1, ist das also. normalisiert auf Blatt und nicht auf Rolle? Naja, auf, ich weiß nicht, ob die das pro Volumen um, umrechnen oder pro Packung oder, oder pro Rolle, aber ähm, das, was einfach dann über die Ladentheke lief zeitweise, war einfach das 27-fache mhm. und dann ist es halt abverkauft ne? und dann bringst du halt diese Logistik, diese Just-and-Time-Logistik -in, in, in, in Spitzen und, und gerade so wie Toilettenpapier ist eine äh, Volumenware, das heißt, da ist ein relativ, ne, da ist wahrscheinlich gar kein Deckungsbeitrag drauf, wenn sowas verkauft wird. Und, äh, weil, also Klopapier verdienst du nichts, ne? Und dann hast du aber viel Volumen für den Transport. Mhm. Da kann man sich auch mal vorstellen, wenn du zwei so Packungen Klopapier, so, weiß nicht, so Zehnerpacken, da bestellst, dann musst du halt bei der Post auch einen Karton nehmen, einen großen, und zahlst da gleich diese fünf, irgendwas oder sechs Euro an, für Paketgebühren. Na, das heißt, du hast entsprechend hohe Kosten für den Transport. Mhm. Und äh, so, so war es da halt auch. und äh, Aber das hat sich ja inzwischen zum Glück normalisiert. Ne? Die haben dann... Das, zum großen Teil geschafft wieder zumindest so aufzustocken dass dieser Grundstock da ist und vor allem haben die Leute wieder normal gekauft das ist Also
1: da vielleicht ein Tipp für die die, die, die noch mal in so eine Situation kommen oder uns, wenn wir noch mal in so eine Situation oder eine ähnliche kommen es ist ja so, dass sich so dieser Verbrauch also diese 27-fach, das würde ich jetzt so interpretieren, dass sich das auf den Endverbraucher bezieht der ist ja 27-fach genau, ja. ja, ja. mehr, hat er ja mehr gekauft
0: Genau, also im Einzelhandel ging dann zeitweise genau. 27 mal so viel über den Tisch. Und das
1: bedeutet ja, ähm, entweder ähm, wird insgesamt mehr Toilettenpapier verbraucht. Das halte ich für unwahrscheinlich. Jetzt mal von, von diesen Horden und, und Hamsterkäufen mal abgesehen, aber ich halte das für unwahrscheinlich, dass die Menschen plötzlich aufgrund dieser, also es ist halt kein Durchfall, ne, keine Durchfallerkrankung, von der wir hier ja, genau. sprechen, sondern es ist eine Lungenerkrankung. <lacht> so. Ähm, wenn es also nicht 27-fach mehr, äh, nee, 27 mehr ähm, Toilettenverbrauch im Einzelhandel gibt, dann könnte man ja auch sagen, wo gibt es denn weniger Toilettenverbrauch? Ja, und den gibt es in den Büros. Und da kann man jetzt, und das ist glaube ich das, was ich sagen will, ähm, das einfach mal äh, für die Zukunft sich merken. Äh, wenn irgendwo was fehlt und knapp wird, dann über, kann man ja mal überlegen, wo das sonst in größerer Menge verwendet wird. Und wo es heute nicht mehr verwendet wird. Und wo wird es nicht mehr verwendet? In Büros. Es geht ja keiner mehr ins Büro. Büro. Um, und die Lieferanten für Büro, zum Beispiel Ile, die haben das Problem gehabt, die saßen auf äh, gut gefüllten Lagern und normalerweise beliefern, beliefert Ile ja in, diesem, in dem Service, den sie haben als Papierhersteller nur ähm, Großabnehmer. Und die haben gemerkt, ähm, sie beliefern gerade niemanden mehr. Absatz mhm. ist null, ähm, nicht 27-fach. Und haben jetzt auch ihren Shop für ähm, Privatkunden geöffnet. Mhm. Das heißt, du konntest eigentlich zu jedem Zeitpunkt ausreichende Mengen Klopapier dort bestellen, weil die einfach ähm, ohne Ende Klopapier in Großpackungen für die ähm, Hotels und, und Gastronomie und, 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 und Restaurants hatten, die, kein, die ihnen keiner mehr abgenommen hat. Also dasselbe Denken kann man ja dann, wenn irgendwann mal irgendwo irgendwas knapp wird, auch wieder anwenden. Ja, und kann sich überlegen, ja, okay, wenn jetzt das hier fehlt, das kann ja normal sein, weil es einfach nicht ausgelegt ist für diesen 27-fachen Durchsatz. Wo ist es denn auf 27-fachen Durchsatz ausgelegt
0: und wo wird es heute nicht mehr abgenommen? Genau, und das hatten wir in dem Fall. Ne? Also, das, also auch die, die ganzen Hotelgewerbe, die, die haben ja dann schlagartig nichts mehr abgenommen an der Stelle. Ähm, ich habe es gerade noch verlinkt, das packen wir in die Show Notes rein. Es gibt übrigens auch, gerade für Klopapier einen Blitzrechner, mhm. wurde dir äh, auf Basis verschiedener Parameter hochwissenschaftlich äh, ausrechnen kannst, wie lange dein Vorrat noch reichen wird. <lacht> ja, da Was? Ja, da gibst du so ein paar Rahmenparameter ein, wie äh, wie viel Platz pro äh, Okay, das geht mir ein. Toilettengang und wie viel Platz auf der Rolle etc. und wie oft. Ja, ah, das ist ja sensationell. Wie oft? Und dann, dann wirft dir das Ding hinten einfach, also sagst du auch noch, wie viele Rollen da hast, wie viele Rollen oder wie viel Platt bei dir auf der Rolle sind. Okay, ist das evidenzbasiert?
1: Gibt es da Analysen? Ich hätte gerne die Basis dafür, für diese, für diese Aussagen, hätte ich gerne mal gelesen. Da gibt es eine, eine, eine Betrachtung, weil was ist denn ein Toilettengang? Also, was, was konstituiert einen wissenschaftlich belegten <lacht> Toilettengang? Wenn ich hier drei auswähle, was heißt das denn?
0: Toiletten. Also, dass dass eben, äh, du dich dreimal in, in, ins Bad bewegst ne? oder in, in's, äh, in die Toilette bewegst ah, ja. und da eben dein Geschäft verrichtest. Ne? Okay, also das ist ja nun auch. Also, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut, hat, hat jetzt nichts mit IT zu tun. Aber ich muss mal halt aktuell öfters mal an den Kopf fassen, was da alles so läuft.
1: Ja, gut, es gibt für alles, auch scheinbar gibt es für alles so einen Rechner. Das hat schon was ja, mit der natürlich. IT zu tun. Es also, ja. wird ja. Drang zu geben, so eine, so eine Rechner zu bauen.
0: Ja. Toll. Und der, der war auch äh, relativ schnell, äh, war der ja auch verfügbar für dieser Rechner. Oh Mann.
1: Ja, was, was ist noch Neues gewesen? Ähm, gab auch noch eine Neuigkeit. Du wirst ja keine Zeit dafür haben, aber ähm, äh, Google Stadia ist verfügbar für alle. Der B B B B B spiele streaming dienst
0: Genau, ich, ich habe es in einem anderen Podcast mitbekommen, wo gesagt wurde, ist verfügbar. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, ich schaffe es noch nicht mal, meine eigenen Spiele zu spielen. Ich habe es <lacht> ausprobiert. Und? Ich habe ausprobiert, ist toll.
1: Also ich, 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 ich habe keine Zeit zum Spielen, tatsächlich mhm. in der halben Stunde habe ich Destiny rumgeklickert, aber tatsächlich ist ja dieses, ähm, dieses Stadia scheinbar in der Lage, eine Bildqualität herzuzaubern. Für mich, für meine ähm, Fähigkeit zu spielen, ähm, ausreichend latenzfrei, mhm. okay. die das übersteigt, was meine Computer in der Lage sind zu produzieren. Also ich habe keine Grafikkarte, die so eine Grafik hinkriegt. Ähm, ich habe eine, eine Spielekonsole, aber mit Tastatur und Maus ist ja schon irgendwie schöner, mhm. wenn man so Destiny 2 oder so spielt. Ähm, da gibt es äh, in dem kostenlosen Zeug, da gibt es auch ein Autorennen-Grid oder wie das heißt. Keine Ahnung. Irgendein Autorennen-Dingsbums. Und äh, diverse so kleinere Spiele. Das ist halt schon krass. ne? Du hast einen, machst einen Chrome, Google Chrome auf, klickst auf Spielen und dann, dann hast du ein Spiel vor der Nase und kannst ja. loslegen, ohne ja. irgendwas zu
0: installieren, ohne irgendwas zu machen. Einfach so. Ja. Ich, ich frage mich so ein bisschen, ob also diese, dieser Skalierungseffekt, also wenn viele das nutzen oder viele das auf einen Schlag nutzen, ob das dann auch noch so ist? Mhm. Das war, hat man ja hat man aktuell auch gesehen. Wir hatten ja am 16.03. angefangen mit den Vorlesungen und letzte Woche am 20. Äh, oder die Woche am 20. haben ja die Unis angefangen mit den Vorlesungen. Und äh, ich hatte ja am 16. auf Twitch gesetzt, weil ich gesagt hatte, ne, ich war jetzt acht Jahre im Betrieb von einer relativ großen äh, Unternehmensplattform äh, tätig und ich weiß ziemlich, oder ich habe das jetzt schon öfters in den acht Jahren erlebt, was passiert, wenn an einem Tag was Bestimmtes ist. Ne? Mhm. Und ähm, die Systeme gehen eigentlich immer in die Knie am ersten Tag. Ja. Ich glaube, die haben sich ein bisschen geschützt so.
1: diesmal. Ne? Die haben halt gesagt, wir machen nicht 4K-Streaming, das schalten wir
0: aus. Deswegen machen wir das jetzt auch kostenlos mhm. für alle. Die haben halt jetzt präventiv schon runtergetreten. Am 16. man hat das ja dann gesehen, dass so alle Plattformen, ob, egal ob das jetzt Web Webex war, ob das Zoom war, also am Anfang sind erstmal alle in die Knie gegangen. Und dann wurden halt die Rechenzentren aufgestockt, auch das DFN, also DFN-Conf, mhm. hat das am ersten Tag nicht geschafft. Die haben dann aber sehr schnell reagiert, haben nachgerüstet. Aber da sieht man halt auch, also Cloud skaliert auch nicht, weil Cloud ist ja auch nur Hardware, die irgendwo steht. Ne? Und auch Starter ist, also Google Starter ist ja auch nur Hardware, die irgendwo bei Google steht. Und wenn die halt keine Hardware frei haben, dann äh, musst du halt Hardware da reinstecken. Ne? Und das ist so das, wo, wo ich noch nicht weiß, wo, wo das hingeht. Also entweder haben die dann permanent Hardware rumstehen, die, die quasi so ähm, über ist. Oder, oder haben die da eine Hardware, die eben dediziert für das Spielen da ist? Weil ich, ich denke da immer so ein bisschen an diese Geschichte von Amazon. Ähm, wie ist denn Amazon überhaupt zu dem Cloud Computing gekommen? Die haben immer mehr RZ aufgebaut für ihre eigenen Systeme und hatten dann ja gesagt: mhm. ähm, hey, wir haben Rechnerkapazitäten, die wir nicht nutzen. Und die könnten wir doch eigentlich jetzt vermieten. ja. Und so sind die eigentlich in dieses Geschäft ja, genau. da reingeschleppt. Ja, weil die
1: halt ein sehr spitz, also ein Geschäft haben, was auf solche Spitzen ausgelegt ist. Mhm. Das ist halt immer diese Verkaufsveranstaltung, irgendwelche Prime ja. Day oder wie die das nennen. Und dann kommen halt viele Kunden zu, in kurzer Zeit und die wollen bedient werden. Und dann hast du aber den Rest des Jahres eben keine Verkaufsveranstaltung, mhm. wo viele Kunden in, äh, zum gleichen Zeitpunkt kommen. Also musst du aber irgendwie diese Spitzen ähm, abfedern. Also hast ja. du eigentlich viel mehr Hardware und was machst du? Du verkaufst ja einfach in der Zeit, in der du keine Spitze mhm. hast. Ja, die, 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 die haben ja ganz interessante Zahlen oder so veröffentlicht. Das ist ja hauptsächlich, ich glaube, das ist weniger ein Hardware-Problem, also dass es Geräte gibt, die diese Grafik rendern, die, dann, die da rausgemacht wird und die Videostreams erzeugen, ich, weil das ist wahrscheinlich eher ein Hardware-Platinen-Design-Problem. Ähm, ist, glaube ich, ein größeres Problem ist die Bandbreiten, die die brauchen, weshalb sie ja auch mhm. die, die, die 4K-Auflösung runtergeschraubt haben. Also mhm. 4K, 60 Bilder pro Sekunde, da braucht irgendwie 20 Gigabyte pro Stunde, ja, dass du da okay. spielen kannst. Mhm. Um, und wenn du t, äh, 1080 machst,
0: dann bist du ja so unter, unter 4 GB in der Stunde. Mhm. Die, die Frage ist halt auch, also ist eine aktuelle Grafikkarten so an dem Punkt angelangt, wo eigentlich mit, mit jeder Generation, die da reinkommt, ah, sorry, grafisch… 7 sieben, sieben in der Stunde, entschuldige. Ja, dass da gar nicht mehr grafisch so viel Quantensprünge drin sind, ja, und, und wenn du jetzt so ein Plateau mal erreicht hast bei der Hardware, dann kannst du halt das vielleicht auch tatsächlich in diese RZ-Auslagern, also so stelle ich mir das momentan ein bisschen mhm. vor. Oh, es brummt guck mal. Ja, ja
1: grobe wieder abgegangen. <lacht> naja, dieses ähm. Auslagern, Ich mein, meine Denke ist halt, ähm, das kostet im Abo scheinbar irgendwie 10 Euro. Und dafür kriege ich hm. einen Rechner, den ich kaufen, herstellen, hinstellen müsste. Und dieser Rechner ist irgendwie, das ist halt irgendwie ich, ich rechne mal so 1.000 oder 500 Euro für den Rechner und 500 Euro für die Grafikkarte. Hm. Die Grafikkarte muss ich jedes halbe Jahr wieder austauschen. Wenn ich jetzt 9 Euro pro Monat rechne, dann äh, geht sich das nicht aus. Also das das, das ist billiger, ja, das, ja. Zu, das zu mieten, als das irgendwie selber zu betreiben und dann die Grafikkarten am laufenden Meter wieder zu verkaufen oder wegzuwerfen oder was auch immer.
0: Aber es gibt ja immer auch so Eventualitäten. Also vielleicht bin ich bei den Konsolen wirklich so old school. Also anscheinend mhm. bin ich tatsächlich jetzt schon in einem Alter, wo, wo ich irgendwie jetzt so in diesem, äh, in so einem, weiß nicht, äh, Log drin bin, wo ich sage, also nee, ich will eigentlich schon meine Konsole da da ja, haben. Ne? Ja. Und das andere, was ich aber auch zum Beispiel jetzt gerade, also wirklich ein Gegenbeispiel, was ich erlebt habe, ich habe mir letztes Jahr ja diesen, äh, hier diesen äh, äh, Schenker Neo 15 Gaming Laptop hingestellt, weil ich ursprünglich ein bisschen was mit GPU programmieren machen wollte. Da ja, habe ich gesagt, ich brauche einen Laptop, mhm. wo ich halt rumtragen kann. Hat habe ich herausgestellt, ich kann den nicht viel rumtragen, weil die Batterie eher eine USB ist. Und ähm, und eigentlich habe ich den auch gar nicht viel, viel verwendet, ja, als Windows-PC. Und die letzten paar Wochen läuft eigentlich 95 meiner Arbeit über den, den Rechner, ja, weil ich plötzlich auf dem halt alles rendern könnte. Hätte ich mich jetzt da komplett auf nur Thin Client und ich habe so eine Maschine nicht zu Hause verlassen, dann würde ich momentan ja auch erstmal in die Röhre gucken mhm. oder hätte ich jetzt halt nochmal aufrüsten müssen. Ähm, wird ja bei, beim, beim Gaming jetzt nicht passieren. Aber es ist tatsächlich so ein, also eine Fragestellung. Naja, ne? hm. ja,
1: da, das ist eigentlich ganz hilfreich, dass mittlerweile diese ganzen ähm, Computer mit, den, ähm, mit dem Thunderbolt oder USB-C hm. ähm, Ports kommen, wo man dann auch extern einfach PCI-Express-Lanes durchgeschliffen kriegt. Dann äh, stellst du die Grafikkarte einfach
0: daneben. Ja. Weil, weil, weil du das gerade sagst, meine neueste Errungenschaft. Ja. Ich, siehst du eigentlich mein Bild jetzt über den Stream? Oder? Ja, ich sehe das. Egal, aber wer zuguckt, der sieht, das ist meine hm. neueste Errungenschaft. Ein das ist jetzt ein USB-A auf USB-C dongel ja. Und zwar habe hab ich jetzt über das MacBook USB-C Gerät und habe aber dann erschreckend feststellen müssen, die passen ja nirgends anders rein. Ja? Das heißt, jetzt habe ich, äh, weil es ja noch einen Standard gibt, habe ich ja noch ein Gerät oder noch einen Adapter, der auf USB-A mappt. Und ich habe mir das jetzt mal auch äh, angeschaut, so also eine Schublade mit lauter USB-Steckern. Ähm, der große Teil davon mappt alles auf USB-A. Da ist ziemlich klar, was der Standard ist. Mhm. Ja, aus meiner Sicht. Um, ja, ja, was offensichtlich auch noch länger der
1: Standard ist und wir haben ja auch gleich noch ein USB-A-Thema. Ich habe im Chat genau, einen okay. Hinweis bekommen, dass meine Aussage, und da, da muss ich dem Chat recht geben, ähm, ein, bisschen, ein bisschen sehr polarisierend ist, wenn ich sage, dass eine Grafikkarte für 500 Euro nur, nur sechs Monate hält. Ja, das ist schon so, dass die länger halten, ist ja klar. Ähm, da ist halt die Frage, ähm, scheinbar ähm, gibt es Unternehmen wie Nvidia und AMD, die ähm, Differenzierung in ihre neuen Produkte einbauen, also Gründe liefern, warum man die kaufen soll und mhm. die Release-Zyklen, die sind da also irgendwie so sechs bis zwölf bis, bis, bis Monate gefühlt. Also ich sehe schon irgendwie, dass wir ständig einmal im Jahr so eine neue Generation vor die Füße geworfen kriegen, die irgendwelche tollen Funktionen haben, die man kaufen soll. Insofern, es gibt ja irgendeinen Zeitraum, gibt es und was ich eigentlich sagen wollte mit meiner, mit meiner Modellrechnung, wo ich etwas über das Ziel geschossen bin mit der Polarisierung, ist halt, naja, man muss halt diese, genau diese Rechnung machen. Ich bezahle 9 Euro im Monat und kriege die Hardware halt betrieben und die Software da irgendwie abgelegt und alles aktuell gehalten, habe kein Risiko, kann immer, immer mit dem gleichen ollen Gerät streamen und das Bild anzeigen und spielen, ähm, brauche eigentlich nur Internet beisteuern. Aber die Qualität von diesen Geräten, die da auf in der Cloud für mich betrieben werden, die ändert sich halt am laufenden Meter. Die, die wollen halt ständig optimieren. Die Dinger werden halt irgendwie äh, stromsparender und haben mehr Funktionen und so weiter.
0: Und das, das war lange aber auch das Argument für die Konsolen, ne, dass du nicht andauernd aufrüsten musst. Und äh, ich habe das ja. an dem Laptop gerade gesehen. Ich hatte den damals bestellt mit der kleineren Variante der Grafikkarte, hm. also mit einer 1080 NVIDIA, also einer GTX. Oh, 1080. das ist größer als alles, was ich hier habe. Und äh, da gab es noch eine größere und da habe ich gesagt, nee weil da war glaube ich der Preisunterschied also um die 200 Euro. Ähm, vier Wochen nachdem ich das gekauft hatte, ähm, gab es das gleiche Modell mit einer neuen Grafikkarte. Und jetzt, also ist noch nicht mal ein Jahr her, kam gerade wieder die Nachricht, dass schon wieder eine neue Grafikkarte drin ist. Also ähm, war jetzt innerhalb von zwölf Monaten gab es wirklich drei Modelle von Nvidia, die da in das Laptop reingewandert sind. Ähm, ich kaufe mir da jetzt also weder die neue Grafikkarte noch ein neues Laptop, aber da sieht man schon, das geht halt doch äh, relativ schnell, dass da was Neues äh, kommt. Mm. Äh, preislich stecke ich aber da auch gar nicht mehr drin, was die kosten. Also ich weiß noch, als ich damals mit Rechner Schrauben aufgehört hatte, da hatten wir es auch mal drüber, da hatte ich damals wirklich auch noch 500, 600 Euro, oder waren das Mark damals, ich weiß gar nicht mehr, hingelegt für so eine Grafikkarte. Es ne? gibt ja gerade wieder so eine, Graf
1: bei Grafikkarten wieder gerade so diesen diese, diese wir machen Raytracing-Geschichte. Und da musst du ja schon schon irgendwie ähm, mhm. halbwegs aktuelle Grafikkarten dir kaufen. Mhm. Und ähm, es scheint mir so, als wäre das jetzt bei den Grafikkarten der erste Wurf davon, diese APIs und diese Fähigkeiten irgendwie einzubauen in die Hardware. Also der erste ernstzunehmende Wurf, das gab es ja früher schon mal solche raytracing grafikkarten aber nicht eben frei verfügbar oder, oder breit verfügbar. Und es ähm, scheint mir so, als wenn da jede Generation so signifikante Schritte nach vorne macht, weil das scheint jetzt gerade sozusagen die Möglichkeit zu sein, sich gut abzu abzugrenzen. Okay. Und es ist ja wohl auch so, dass die, diese Spiele, die das unterstützen, ich weiß nicht, so Minecraft gibt es jetzt hier mit, mit Raytracing und so, dass die schon ähm, ganz schön in der, in der Bildrate in der, in der, auch noch einbrechen. Ich meine, die machen da echt Zauberei und, 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 und halbwegs Voodoo ähm, beim, beim weiß ich nicht, Entrauschen von Bildern oder Abkürzungen nehmen beim Berechnen von den Bildern. Da gibt es, ähm, kennst du Digital Foundry? Die erklären immer, mhm. wie die das machen. Da kann ich den Link auch mal mit reinstellen. Da gibt es einen YouTube-Kanal. Das ist wirklich krass, welche Techniken mittlerweile zum Einsatz kommen, um ein Computerspielbild auf dem Bildschirm zu bringen und so aussehen zu lassen. Hier steht der Soundkracht wieder. Du hast bestimmt ein Video angemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh Mann. Ja, ich, ich habe ich hab den Ton hier aus. Keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht mal in den Chat schreiben, wenn es wieder besser ist. Ich, ich weiß auch von nichts. Es läuft kein
0: Video, es ist keine andere App an. Naja.
1: Es wird sich jetzt oh nicht vermeiden lassen, dass das so ein bisschen nebenläuft. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, du hast jetzt USB, deinen Adapter angezeigt, ne? deinen USB-Stecker. Ja, genau, USB -Stecker. ja, ja. Ähm, ich war in, ich bin ja aus Japan wieder gekommen und ich hatte da, hab da in so einem, in so einem 100 Yen-Laden oder in so einem kleinen Elektronikladen habe ich so ein ähm, USB-C-Kabel gebraucht. Und ein USB-C-Kabel kriegst du ja heute mittlerweile gut. Gibt es ja auch zwar 10.000 Stück unterschiedlich, aber der Vorteil von so USB-C ist ja, dass du quasi verdrehsicher. Du kannst es reinstecken, in welcher, ähm, in welcher, ja, nicht eine Richtung, aber in welcher
0: ja, ja, was ist jetzt der, der richtige Begriff? Naja, ja, oben, unten, so also das typische USB-A-Problem. Ne? Ja, ja ich, ich will jetzt vermeiden, drehen, dass ein Schlaumeier ja. kommt
1: und sagt, ja, um 90 Grad kann, verdreht kann ich es halt nicht reindrehen. Ähm, ja, ist nicht rund, der Stecker, der ist halt flach, abgeflacht, aber so, dass ich ihn, egal wie rum, reinstecken kann. Ähm, und das ist ja eines der Dinge, die bei diesen USB-A-Steckern, die du ins Bild gehalten hast, nicht geht. Das, das, der muss ja eigentlich, genau, ja. Äh, man kennt das, man kennt ja diesen Witz, ähm, wenn der, wenn der Erfinder vom USB-A-Stecker mal stirbt und dann im Sarg liegt und dann beerdigt werden soll, dann laufen die Sargträger einmal in, 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 in die Gruft rein und dann drehen sie sich in der, versuchen sich in der Gruft zu drehen, laufen wieder rückwärts raus und laufen nochmal vorwärts rein. Einfach nur, weil er weil er nicht richtig rum drin lag.
2: Mhm.
1: Und stellt sich raus, das ist alles gar nicht notwendig. Also die, sowohl die micro usb als auch die USB-A-Stecker die 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 kann man verdrehen verdrehbar bauen die kann man mechanisch so bauen dass sie äh, dass man sie einfach egal wie rum in den in die Buchse reinsteckt und das funktioniert so jetzt frage okay. ich dich ja, ja, ja wenn sowas geht das kostet auch nicht viel Geld das hat jetzt irgendwie hier ja, für so ein, ja. Ja. Äh, Kabel irgendwie 5 Euro gekostet nee, weniger als 5 Euro da frage ich dich wenn das geht was haben wir denn da irgendwie was was warum müssten wir denn
0: leiden alle <lacht> Also ich vermute mal, dass, dass es einfach in, in dem Standardisierungsprozess so festgelegt wurde. Die Gründe, ne? Unbekannt. Aber da wurde ja wahrscheinlich festgelegt, wie die Dinge auszusehen haben. Das Spannende ist, ich habe, äh, nachdem du das ja geschrieben hattest, habe ich mal so einen USB, was war das? Äh, ähm, hier diesen Mikro-USB-Stecker, wirklich mal einen geopfert hm. und aufgebrochen und versucht zu verstehen, wie das geht. Und also in dem habe ich es nicht verstanden, wie man das machen könnte. Und dann ist aber was anderes passiert. Ich habe nochmal einen Adapter gebraucht und habe hier selbst auch einen, für MacBook einen USB-C-Adapter bestellt, wo ich USB-A reinstecken kann und eine CF-Karte, weil ich noch eine alte CF-Karte hatte. Mhm. Und dann kommt er an und ist auch so ein Modell aus, aus China, also war jetzt kein, kein EU-Produkt. Und dann gucke ich mir den Stecker an und dann war das ein USB-C-Stecker, der dann weitergeleitet ist in einen USB-A-Stecker. Also die sind so nacheinander. Also da ist dann 3 cm Kabel auf den USB-A-Stecker. Und dann nehme ich den USB-A-Stecker in die Hand und denke, so, oh, der ist kaputt, weil der so geklappert hat. Hm. Und dann gucke ich den ein bisschen genauer an. Und dann kannst du den USB-A-Stecker aufklappen und innen drin ist ein USB, äh, ein Mikro-USB oder ein Mini-USB-Stecker. <lacht> <na? lacht> also What? und, und Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert, weil dieses Blech oben drauf, das klickst du einfach auf. Okay. Das ist, ne? das ist, wie auch immer die das gemacht haben, und es funktioniert, ja. Also ich stecke den ran und das Ding funktioniert mit der vollen Geschwindigkeit von äh, USB 3. Ja? Was auch immer die da reingezaubert haben. Mhm. Also äh, rein mechanisch äh, scheint da tatsächlich sehr viel zu gehen. Äh, hast du absolut recht warum wir uns mit diesen alten Steckern so, so
1: rumquälen. Aber ich, also tatsächlich, dieser Stecker ist halt auch wirklich ähm, geformt wie ein ganz normaler, ähm, also der sieht, passt in die Buchse auch, äh, rein, mhm. USB-A-Stecker, Micro-USB-Stecker, ist halt nur egal, in welcher Ausrichtung mhm. du den in, den in die Buchse steckst. Und ich finde das einfach total seltsam, dass das einfach nicht alle Stecker tun. Ich meine, es kann ja nur Patentgründe haben, aber auf diesem Ding hier, das sieht halt aus, wie so ein Made in China steht drauf. Das sieht halt nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie ähm, wesentlich teurer, mhm. das herzustellen. Das ist schon echt komisch. Naja, hoffen wir mal, dass das sich, äh, dass, dass, dass sich USB-C mal bald durchsitzt, weil da ist ja tatsächlich deutlich
0: ähm, flexibler im, in, der, in der Verwendung. Ja, weil ich bin inzwischen mit USB-C gar nicht mehr so happy, weil alle Geräte, die ich habe, wo USB-C drinsteckt, also gerade auch das MacBook, wenn ich dann da laufe ne, steckt irgendwas drin, mir fällt das Zeug ja inzwischen alles immer raus. Ne? Oder zum Beispiel auch in der Vorlesung, hm. wenn ich dann die Adapter drin stecken habe und du kommst mal ans Kabel oder du kommst mal ans Laptop oder ähm, irgendwas ist halt. Ne? Ähm, die wackeln halt nach einer Weile und gehen halt auch tatsächlich raus. Also ich habe momentan in keinem Gerät, wo ich eine USB-C oder eine USB-C-Buchse drin habe, wo dieser Stecker noch ordentlich sitzt. Und das ist halt nochmal der Unterschied bei einem USB-A, das Ding klemmt halt drin, ja.
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich wahr. Also mechanisch ist das USB-C-Stecker tatsächlich nicht so besonders ähm, vertrauenserweckend.
0: Wenn das so kombiniert wäre, zum Beispiel mit so einem MagSafe, was du früher hattest beim Mac, die die Ladegeräte, die mit dem Magnet waren, das wäre vielleicht noch eine Variante. Naja,
1: hast du den Industrie-USB-C-Stecker gesehen, wie die Industrievariante davon aussieht? Nein, nein, Die hatten eine Arretierungsschraube mit an einer Seite. Das ist ja auch das Tollste, ja. Ein eigentlich verdrehbarer Stecker. Mhm. Der, der also keine Orientierung hat, in wie du so reinsteckst in, in die Buchse, hat aber ja, nur ja. an einer Seite eine Schraube zum Arretieren. Mhm. Kannst du dir nicht ausdenken. Also wir haben, ja. wir haben den Stecker, wir äh, haben Orientierung dazu gebaut. Okay. Also eigentlich Quatsch. Ja, also es gibt komische Sachen. Das hatte ich nur gefunden, hatte ich jetzt die ganze Zeit schon liegen, dass ich das mal im Podcast äh, mhm. erwähne und wollte eigentlich in die Kamera, das kann ich ja das nächste Mal nachholen, wenn wir die Kamera irgendwie laufend gekriegt haben aber billige Sachen ähm, für 200, ich bin im, im Discord Chat von einem äh, Hörer angesprochen worden, ob ich dass ich mhm. mal in irgendeinem Podcast in der Vergangenheit was von einem Pinebook erzählt habe. von diesen von diesen billig äh, 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 billig Notebooks. Ja, ja, und ich weiß nicht, ob du Pinebook kennst, was das ist. Äh, gehört, ja, aber ja, das ist einfach stell dir vor, also diese, diese Pine 64, das ist so ein so mit mit Bewerber von hm, dem Raspberry ja. Pi System und die stellen auch so Platinen her, machen halt andere CPUs drauf und haben eine deutlich kleinere mhm. Community-Basis und die haben sich gedacht, damit die Leute da irgendwie besser mit entwickeln können und damit die, eigentlich war das für BSD-Entwicklung, also Betriebssystem BSD gedacht, mhm. damit die dann ein Entwicklungskit haben, ähm, bauen wir doch ein billiges, maximal billiges Notebook. Mhm. Haben sie einen Pinebook gebaut, das ist ein... Das ist ein ähm, Display drin, ähm, da ist also so ein 1366 x 768 Display, also kein Full HD. Da ist dieses Pine64-Board drin, ähm, eine Batterie, eine Tastatur, Maus, sieht aus wie so ein weißes MacBook, also aus Vollplastik.
0: Mhm, ich ich habe es gerade vor, äh, genau. aufgemacht. 2x USB 2.0. Ja. Ähm, ist eigentlich ganz witzig, das
1: Ding. Ähm, ist aus dem Belange ganz witzig, weil ähm, grundsätzlich erstmal alles dran. Webcam hat er, genau, Kopfhörerausgang hat er, das ganze Zeug. Mhm. Aber die Softwareunterstützung ist so schrecklich. Also ist auch tatsächlich, das Ding habe ich gekauft, als es neu war. Ähm, als es gerade vorgestellt worden ist, habe ich das bestellt. Dann hat es ewig ja. gedauert, bis sie es geliefert haben, dann haben sie es geliefert, dann hatten sie in den ersten Chargen Probleme mit der Tastatur, also die, die, die Leertaste zum Beispiel, fun die, die, die funktioniert nur manchmal und so weiter, also wirklich ganz komische Probleme, die Soundkarte, knackt mhm. und kracht, ähm, ganz seltsam. Und es ist eigentlich nie so richtig, also ist ausschließlich für Homebrew gedacht, so, so, so kann man sagen, es ist nie so richtig gedacht gewesen oder, oder hat sich ausgeprägt für eine breitere Nutzung. Mhm.
0: Und, und da die, steckt drin... Eine, genau, eine A64, also eine ARM-Architektur.
1: Genau, da ist ein ARM drin, mhm. allerdings tatsächlich also recht zu, für die damaligen Verhältnisse ziemlich, äh, also 11,6 Zoll, was ist das, ein All-Winner A64 Quadcore? core mhm. äh, mit, inklusive so einer MP2 Mali 400 Grafik. Also eigentlich sogar für damals, als das rausgekommen ist, Verhältnis zu einem Raspberry Pi, echt ein Wort. Mhm. Fühlt sich tatsächlich auch schneller an, aber da ist nie so richtig Betriebssystem oder, oder Support für Software-Support richtig äh, dafür verfügbar gewesen. Und selbst die Community-Projekte, die sind alle nicht so, nicht so pralle mhm. gewesen dann dafür, sodass das Ding bei mir ähm, ja, relativ schnell wieder in der Packung gelandet ist und da steht es jetzt mhm. und wartet auf einen, einen Einsatzzweck. Ich habe es immer benutzt für meine Drohnen. Ähm, mhm. da, lief, da lief tatsächlich genug Software drauf, damit ich meine ähm, Quadcopter im Feld flashen konnte. Also das Ding habe ich dann einfach mitgenommen ja. habe das dann einfach mit in die Drohnenkiste reingeschmissen mhm. und habe da alle Software drauf gehabt, um so einen Arduino mhm. und ein, äh, um, dieses Beta Flight und was es da gibt, diese Software für die für die Quadcopter da rumzuflashen. und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dafür habe ich das immer benutzt, benutze ich es auch immer noch, aber es ist halt mhm. tatsächlich für das, was man sich gedacht hätte, was wofür das eigentlich funktioniert, ist es nicht gut gewesen, mhm. ist also wirklich Software-Support schlecht. Gibt es die noch zu kaufen oder sind die ja. eigentlich inzwischen? okay? Die, diese Pine64 kannst, also das Pinebook, das normale, was mhm. ich jetzt hier habe, das kannst du noch kaufen. Würde ich auf keinen Fall empfehlen, das zu kaufen, es sei denn, man, mhm. ähm, oh, ich sehe gerade, mittlerweile ist 1080p-Panel drin. Es sei denn, man hat wirklich irgendwie ähm, Bedarf für sowas, für genau sowas. Aber die haben das und deswegen erzähle ich es, die haben das neu aufgelegt. Es gibt jetzt ein Pinebook Pro. Mhm. Okay, Da ähm, ist einfach ein eine, eine Rock-Chip diesmal drin mit, mhm. einem, mit einer RK3399 ähm, CPU, bzw. System-On-Chip. Mehr Speicher, ein, ein besseres 1080p-Display, ähm, insgesamt deutlich schneller, USB 3, ähm, USB-C für, für Strom. Mhm. Oder, äh, insgesamt hört sich das alles total toll an, wenn ich nicht so eine ganz schreckliche Erfahrung mit dieser Software gemacht hätte. Und mhm. Wenn man sich die Software-Situation für dieses neue Pinebook Pro anguckt, dann kann man eigentlich sagen, naja, da hat sich nicht viel getan. Da hat sich nicht viel getan. Das, ist, das sieht immer noch genauso aus. Also stell dir mal vor, die offizielle Pine64-Org-Seite verlinkt zum Download für die Standard-Software, die du da installiert bekommst oder, oder mitgeliefert bekommst, auf das Privat-GitHub von irgendeinem, irgendeinem Entwickler da.
2: Mhm.
1: Läuft. <lacht> Ja, also in dem Zustand mhm. ist das, also wenn der, der release halt ab und zu mal irgendwas und, und, und freut sich des Lebens. Aber wenn man nicht selber bereit ist, sich das als Hobby an neu zuzulegen, mhm. dass, dass man diese Software auf dem Ding da pflegt, dann würde ich davon absehen, sowas zu kaufen.
0: Wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich dann eher, dass du hingehst und sagst, das ist ein Hobby, ne? da, da steckst richtig viel Zeit rein und, und hegst und pflegst das Ding wie so ein kleines Haustierchen. Ja, genau,
1: das, das ist ein neues Hobby, das ist tatsächlich ein neues ja. Hobby. genau. Um, und mhm. dieses Pinebook an sich, weil es ist ganz, ganz ganz, lustig, dass man sich das mal anschaut. Und ähm, falls jemand ähm, im Chat zuhört und ein Pinebook äh, braucht, das schicke ich auch gerne raus. <lacht> in, in Originalverpackung habe ich das hier liegen. Ähm, viel Spaß damit. Ähm, die Frage ist halt, ähm, ich, wenn ich jetzt es neu kaufen würde, hm, war mal ein netter Versuch, würde ich aber nicht machen. Mhm. Ich hatte mir tatsächlich damals ja, das habe ich auch erzählt, dieses Techlast F7 gekauft. Das ist auch so ein China-Kracher. Sieht aus wie ein MacBook, 13 Zoll, steht halt kein Apple-Logo drauf, ist halt ein Teclas-Logo drauf und das ist tatsächlich, das, das benutze ich auch immer noch täglich, das ist wirklich super, so ein kleines Notebook, ähm, Akku hält lange, mit dem das Ding benutze ich auch immer zum Reisen, wenn ich unterwegs bin, ähm, das ist echt super. Da kann ich aber auch nicht empfehlen, das zu kaufen, weil wer weiß, ob die nächste Version oder die nächste Charge von den Dingern genauso super ist, weil das ist ja mehr oder weniger Teile-Reste-Rampe, was die da in die Dinger reinbauen. Also kommt einem das mhm. auch vor? Also da ist dann mal die nächste Version hat dann mal einen anderen BIOS oder andere Treiber. Wenn man da die vorhanden liest, ist das dann schon irgendwie komisch. Genau. Ja. Ist egal.
0: Bei dir wird es lauter. Du im Hintergrund, ne? Ja, ja, die... Die Kinder. Wir ja, haben
1: jetzt eigentlich noch zwei, zwei Sachen, die ich jetzt noch mir schon immer die ganze Zeit aufgespart habe. Wir haben ein paar kurze, also so Auswirkungen von, von Covid-19, also von unserer aktuellen Pandemie. Ich weiß nicht, ob du Camel, Camel, Camel kennst? Ja, da, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. So Preisvergleichseite. Okay. Mhm. Jetzt wollte ich die natürlich äh, in meinem Dusel nutzen, äh, weil ich gerade, mhm. ähm, wir spielen hier gerade mit dem Gedanken, eine neue Kamera anzuschaffen. Für, für, für also eine, Foto, eine Spiegelreflexkamera anzuschaffen. Ja, ja. Und da willst du natürlich Preise beobachten und Camel 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 ist eine Seite, die erlaubt dir genau das. Da klickst du rein und sagst so, ich hätte gerne eine E-Mail, wenn der Preis sich in dem und dem Bereich ähm, bewegt, auf Amazon zum Beispiel. Genau. Ja, Meldung auf der Camel 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 Seite. In response to the COVID-19 crisis, Amazon has asked us to stop updating products in Europe. Das heißt, für Europa okay. gibt es keine, keine Preisvergleiche mehr über Camel, Camel, Camel. Und jetzt frage ich mich. Warum? Ja. ja. Welchen Grund Na, könnte also, das
0: denn jetzt geben? Ja. Also es gibt eine Sache, die kann ich dir sagen, wenn du den Amazon Assistant laufen hast. Den habe ich drin. Mhm. Und der zeigt dir aktuell, wenn du ein Produkt suchst da drin. Ja, also weiß nicht, was, was hatte ich? Äh, was macht denn der Amazon äh, Assistant? Das ist ein kleines äh, groben Plugin. Oder allgemeinen Plugin. Und wenn ich da auf ein Produkt gegen das gesucht hatte, die Tage, dann, äh, wenn ich da ja dann drüber gehabert bin in dem Ding, dann hat er mir nämlich plötzlich so eine Statistik angezeigt, wo der Preis denn liegt. Mhm. Was der aktuelle Preis ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob Amazon das gerade bei sich einbaut. Ähm, scheint auch nicht immer bei allen Produkten äh, da zu sein. Also bei den Angeboten zum Beispiel sehe ich das jetzt nie. Aber als ich eben was gesucht hatte... Ähm, ich versuche halt zu
1: verstehen, gesagt. was der Grund sein könnte, dass Amazon einen Dritten fragt, hör mal auf, auf meine Webseiten die, die, die Preise runter zu, zu, zu scrapen. Also ich meine, das doch eigentlich, ist das doch... Wäre das doch im Interesse von Amazon? Oder von egal welchem, dass man das machen kann.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht hat es auch wieder was mit Klopapier zu tun. Also ich habe da, hab da äh, äh, gesehen, dass auf Amazon Händler Klopapier für 60 äh, Euro verkauft haben. Aha. Wo ich schon überlegt hatte, ob ich die Shops dann melde. Also rechtens ist das ja nicht. Also weiß ich nicht, aber komisch ist es auf jeden Fall. Ja, naja,
1: es qualifiziert dich jetzt nicht um, gerade zum, 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 zu einem netten Menschen, wenn du Shop das machst. Shop des Monats, ne? Ja, also um, boah, sollen sie halt machen, musst du ja da nicht kaufen. Also das
0: hätte ich mir vorstellen können, dass man eben versucht, äh, äh, sowas zu, zu unterbinden, dass man eben das sieht. Keine Ahnung, alles Spekulation an der Stelle. Ne? Aber also bin ich auch drüber gestolpert, weil du findest eben auch, wenn du aktuell über, also über das äh, Browser-Plugin bei Camel 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 suchst, wird nur angezeigt, das Produkt ist nicht gefunden. Ne? Wir versuchen genau. es zu finden ja, und zu unserer Datenbank hinzuzufügen. Also da bekommst du dann ja nun nicht mal die Meldung, die du jetzt gerade beschrieben hattest.
1: Ja, das ist, also auf der, auf, der, ja. auf der Webseite von Camel, Camel, Camel sieht man dann ja. den Grund dafür. Ich hatte genau das gleiche mhm. Erleben ich habe das Plugin benutzt und dann ja. irgendwie ging es gerade nicht. Ist, also ich finde das komisch, das hat eine komische Auswirkung. So, so ähnlich habe ich dann, dann meinen zweiten Punkt interpretiert, den ich gesehen mhm. habe. Um, ob das eine Pandemie-Auswirkung ist, weiß ich nicht, aber VNC kennste das ist ja so ein tolles, eigentlich vor ewigen Zeiten entwickeltes Protokoll, um sozusagen das Bild von einem Rechner abzugreifen, übers Netzwerk ja. zu schicken ja. und auf einem anderen Rechner anzu anzuzeigen und dann auch Maus-Input und Tastatur-Input ja. äh, zu übermitteln, sodass du quasi Remote-Desktop machen kannst. Und ähm, ich benutze schon seit grauer Zeit, weil es nämlich bei einem Raspberry Pi da tatsächlich dabei ist, kostenlos dabei ist, benutze ich RealVNC. Mhm. Und RealVNC mhm. ähm, ist ja eigentlich eine äh, Bezahlsoftware, die quasi dieses Remote-Desktop-Zeug alles implementiert. Mhm. Und ähm, die haben auch, ähm, weil ich dann oft mal mit, mich mit einem iPad irgendwie zu so einem VNC-Server verbinde und einem iPhone, die haben auch eine, eine iOS-Software dafür, die erlaubt dir einfach, dich dahin zu verbinden und fertig. Keine Einschränkungen, nix. Äh, einfach ein Stück Software, was dann das benutzen, dich benutzen lässt, was die verkaufen, nämlich den Server. Den verkaufen die. Mhm. Jetzt haben die, ähm, vor zwei Wochen, haben die einfach eine neue Version released. Und die neue Version, äh, da stand dann da, ähm, wir updaten das jetzt. Wir sind jetzt irgendwie, wir sind toll, wir updaten das jetzt. Was stand da? This is a small update, but an important one. For our users who are connecting to non-real VNC-Servers, a subscription to vnc viewer for iOS is now required. Mhm. For an mhm. Ad-Free-Smooth-Connection. Also, sie sagen mhm. Nummer eins, wenn du nicht schon unseren äh, Server bezahlst, dann kostet jetzt der Viewer. Und Nummer zwei, aber das ist nicht schlimm, wenn du die Subscription nicht haben willst, dann äh, würden wir dir einfach jedes Mal eine Werbung zeigen und deine Geschwindigkeit oder deine, deine quasi deine Bildanzeige verlangsamen mhm. oder, oder holpriger machen. Ähm, und das haben sie genau einen Tag durchgehalten. Das hat nämlich wirklich, die Kommentare auf, diesem, auf dieser App und die Bewertungen sind dann halt nach oben gegangen und, und haben gesagt so, nee, du, ihr solltet das vielleicht irgendwie, ich lösche das jetzt mal, es gibt Alternativen. Okay. Mhm. Also eine Subscription für den Viewer ist schon echt ein starkes Stück. War auch, ähm, ich glaube, 10 Euro im Jahr oder so. Trotzdem, 10 Euro im Jahr ist völlig, also ich weiß nicht, warum sie das tun, warum sie Menschen verärgern für 10 Euro im Jahr. Ein Tag später, reverting to previous version und dann war die wieder ad frei und hat funktioniert und funktioniert wieder normal. Mhm. Zu spät. Ich habe nämlich am selben Tag tatsächlich eine nicht ähm, nicht-Subscription, einfach Kaufversion von dem Zeug für 6 Euro gekauft von einem anderen Hersteller. Mhm. Mhm. Für den Viewer. Das heißt, ich habe keinen Real VNC mehr im Einsatz. Ähm, Einmal so ein Schuss und dann bin ich, bin ich normalerweise weg. Ich meine, das hatte ich ja schon mehrfach auch hier im Podcast gesagt. Subscriptions ist tatsächlich nichts, was man was man ernsthaft für, für solche Anwendungsfälle denken will. In, ich jedenfalls nicht. Und wenn es dann auch noch so okay. Kleckerbeträge von 10 Euro sind, dann erschließt sich mir dann einfach der absolute Grund nicht, was die da tun, außer mich zu ärgern. Also ich habe
0: äh, um wir hatten ja schon öfters über die, die Subscriptions äh, gesprochen. Ich habe tatsächlich ein, zwei äh, Dinge, die ich als Subscription habe, wo auch permanent eine Leistung geboten wird. Da macht das auch für mich dann Sinn. Aber eben bei vieler Software, wo, oder bei, bei viel Software, wo man versucht, einfach durch dieses Abo-Modell einen permanenten Geldfluss reinzubringen. Also ich weiß nicht, ob das... Mhm.
1: Ja, es ist ja nicht umsonst ja. so, dass, ähm, dass solche, solche permanent Leistung bringen Dinge, dass das ähm, ein Abo-Abo heißt und dass auch Zeitungen sowas verkaufen. Da kriege ich halt mhm. jeden Tag eine neue Zeitung. Mhm. Oder Netflix, da bekomme ich halt Inhalte, die ich, äh, ja. die kann ich jederzeit abrufen und die werden auch laufend aktualisiert. Ich glaube, es wären weniger Leute bei Netflix, ähm, wenn die nicht neuen Content liefern würden am laufenden Meter. Genau, äh, Abo jeden Monat bezahlen und dafür bekommst du nichts. Genau, ich bekomme ja gar, genau gar nichts, ähm, was ich nicht woanders auch für, das, das ist ja nicht so, dass die da was updaten. Mhm. Also dass die auch dieses Protokoll, das ist ja, also man erfindet da ja nichts Neues und alle Funktionen, die ja. sie mir die sie mir anbieten wollen, die können sie mir ja eh nicht liefern in ihrem, in ihrem äh, VNC-Client, ja. weil ich ja gar nicht ihren Server benutze in den meisten Fällen. Das heißt, die machen da immer die ganze Zeit irgendwelche proprietären Änderungen. Also RealVNC arbeitet scheinbar an Audioübertragung übertragung ähm, über dieses Protokoll. Mhm. Und das würde dann auch nur ihr Player, also ihr, ihr Viewer-Client-Programm, äh, würde das nur unterstützen. Das hilft mir aber nichts, weil ich benutze halt einfach ähm, Open Source mhm. ähm, VNC-Server. Im Normalfall, wenn es nicht der Raspberry Pi ist. Und da ist halt, ja, was soll ich da jetzt, was soll ich da jetzt ähm, Geld verdienen lassen? Also schon sehr seltsam. Sie sind auf jeden Fall wieder zurückgerudert. Finde ich eine interessante Sache, auch in dieser ganzen Subscription-Diskussion. Mhm. Ja, wird mir halt nicht klar, was die sich, was, was die sich denn ursprünglich eigentlich dabei gedachten, als sie das gemacht haben. Also vielleicht hört ja jemand, der bei VNC arbeitet oder bei Real VNC arbeitet hierzu. Ich glaube es nicht, aber ja. Genau. So, und ansonsten, gab es bei dir noch was Neues?
0: Wenig, wenig. Also, hauptsächlich dabei, ähm, alles am Laufen zu halten. Ne? Vorlesungsvorbereitung, wie schon erwähnt, das nimmt halt wirklich das, das meiste in Zeit. Äh, die, die meiste Zeit in Anspruch. Ähm, genau. Homeoffice-technisch halt aufgerüstet. Ne? Also, Tisch etc. Ähm, Kameras bekommen sie leider nicht. Sonst hätte ich, glaube ich, da schon längst auf eine äh, spiegellose Kamera um, umgeschwenkt. Mhm. Mit einem besseren Bild. Aber das muss alles erstmal so so reichen. Du kommst halt echt zu nichts mit den Kindern, da bist du froh, wenn du abends noch einkaufen gehen kannst. Also wie gesagt, der ein oder andere, der zuhört, der, der kennt das wahrscheinlich. Mhm. Ähm, da bleibt eigentlich alles auf der, auf der Strecke aktuell.
1: Ah, zu Kameras wollte ich dich noch was fragen. Ich habe gesehen, du hast ähm, auch eine Empfehlung bekommen gehabt ähm, zum Thema Kamera, dass du so ein iPhone ah, benutzt.
0: Doch, genau. Und zwar hatte ich, hatte ich hier noch ein altes äh, ähm, iPhone 5 rumliegen. Und äh, da habe ich dann die Empfehlung bekommen, IP-Cam heißt das, mhm. Euro 9 oder so, was die Software gekostet hat. Und klappt tatsächlich richtig gut. Die tut ähm, dann so als, also das ist eine Software, die läuft auf dem iPhone. Genau, läuft auf dem iPhone. Und äh, dann hast du eine, über WLAN eine IP-Adresse und die Adresse wählst du dann im Prinzip im Browser an. Mhm. Und dann bekommst du den Stream plus das Control Panel angezeigt. Ja, also ist es wie eine IP-Kamera. Mhm die du nutzen kannst, aber du bekommst eben nicht nur den, also nicht den, den Plain Stream, sondern du bekommst eine Webseite, wo das auch abgespielt wird drin und dann ist es zum Beispiel auch relativ einfach bei so einem Stream das einzubinden und dann kannst du eigentlich auch mit, mit so einem bestehenden iPhone äh, das äh, aufnehmen und die Kameras sind ja nicht so schlecht, die da drin sind mhm. und läuft eben auch noch aus einem alten Gerät jetzt auf diesem, äh, auf, auf dem Fünfer. Also ich glaube, die Software, die ich jetzt drauf habe, da gibt es auch unterschiedliche. Das IPCam läuft dann bis ähm, iOS 9 runter. Das heißt auch jetzt so ein Gerät, weil ich nicht mehr updaten kann, wird aktuell noch unterstützt ne? und, und für den Euro war das eigentlich äh, gar kein Problem. Da ist jetzt nur das Problem, ich habe keine Halterung für das Ding. Das heißt, ich muss da jetzt mal aufrüsten, für, die, für das Telefon eine Halterung zu suchen, wo ich das dran klemmen kann. Aber dann hätte ich da äh, relativ kostengünstig eben noch mal eine eine Streaming-Cabon, die direkt eingebunden werden kann. Mhm.
1: Geht das eigentlich bei Windows? Also das, ich, ich habe es jetzt gerade mal mit meinem iPad probiert. Ähm, mhm. ich, du kannst, also ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob das die Hörer wissen. Ähm, vielleicht ist das ja der Tipp des Tages heute. Du kannst, wenn du einen, wenn du einen Mac hast und ein einen iPhone, iOS-Device und du steckst das einfach an den Rechner dran, an den Mac mhm. und, und dann kannst du QuickTime aufmachen ähm, oder irgendein anderes Programm, auch, auch, auch mhm. auf, ähm, Skype zum Beispiel, Du bekommst, wenn du ein iPhone an den Rechner steckst, ein ähm, iOS-Device an den Rechner steckst, den, äh, die Kameras, die in dem Ding drin sind, als äh, Systemkamera dazu. Mhm. Und du kannst habe hab ich noch gar nicht. Kapiert, du kannst, also ich habe jetzt einfach QuickTime aufgemacht, habe auf ja, ähm, New, ja. Movie, Record, New äh, Movie Record gemacht, geklickt. Mhm. Ähm, und dann kann ich die Kamera, dann kann ich quasi das Bild, sowohl das Display als auch die Kamera, von, der, von dem iOS-Device eigentlich auswählen. Mhm. Und jetzt habe ich quasi ein Fenster hier mit dem Bild, vom, was das iPad hat, eins zu eins mhm. auf dem Bildschirm, auf dem, auf dem Rechner vom, vom PC und kann das okay. jetzt auch theoretisch aufzeichnen oder, oder durch die Gegend schicken. Und also, das ist tatsächlich eingebaut in iOS. Also, vielleicht ist das ja bei Windows, gibt es da ja auch irgendeinen Treiber, der das dann ermöglicht. Weil bei, bei Mac ist das, ist das einfach da. Da kann man dann einfach den Bildschirm also, komplett übertragen und das funktioniert einfach. Ich
0: noch nie untergekommen.
1: Also da brauchst du nämlich gar keine Software, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem iPhone. Ich glaube, beim iPad ist es, ja genau, das funktioniert einfach fehlerfrei. Beim iPad ist es ähm, dann der Bildschirm, den du übertragen kannst und mhm. beim iPhone, wenn man es dann entsperrt
2: hat. Genau, da ist jetzt
1: mein Te Telefon. Ja genau, der überträgt dann den Bildschirm von dem Gerät, was du anklickst und kannst du dann das komplette Gerät einfach auf dem Bildschirm sehen und kannst jetzt dann damit auch arbeiten. Also das heißt, wenn, wenn wir jetzt ein Video-Stream hätten, dann muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal OBS machen, weil dann kann, könnte ich das, dir das Bild einfach schicken jetzt. Mhm. Genau, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Jawohl. Warte, ich mach mal hier Foto. Genau. So, das als Tipp dafür. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass man so ältere Geräte dafür verwendet, weil die Kameras in mhm. den Telefonen, also du benutzt dann eigentlich von dem iPhone die Front oder die Rückkamera?
0: Die Rückkamera sind also die bessere sogar. Die bessere,
1: ja. Genau, die sind ja, ja wirklich gut. Also der kannst du ja auch eigentlich nicht kaufen für aktuell für Geld, die Kameras, ja, die da hinten ja. drin sind. Dass du die einfach als Webcam kaufst. Eben. Aber vielleicht hat die ja diese ganze Situation mit dem Arbeiten von zu Hause und alle machen sie Videokonferenzen. Auch den Nebeneffekt, dass man ähm, in den Rechnern mal bessere Webcams bekommt. Weil so richtig Wobei, guten da,
0: Grund gibt es doch nicht, dass die so schlecht sind. Genau. Wobei ich habe jetzt die gesehen, äh, wo ich jetzt gerade auch die, die interne Cam von diesem äh, Neo da, den ich habe, verwendet habe. Die ist gar nicht so schlecht. Mhm. Die hat nur ein bisschen mit Low-Light-Probleme. Ähm, da ist die aber recht die auf Position, Opposition. Recht, ne? recht gut. Die ja, Position ist halt immer doof, ne? Bei bei Laptop-Camps, ne? die, die gucken halt immer so schräg von unten in deine Nase rein. Das ist halt ein bisschen doof hm. an der Stelle. Naja. Wollen wir noch das letzte Aber Thema machen? Besser als nichts. Lass uns, durch, genau, lass uns das letzte noch uh, kurz noch durchsprechen. Also weil ich habe ja ich hab auch gebastelt. Die, die Kinder
1: spielen noch. Die Kinder spielen noch. Das ja, ja. ist das Nutzen. Ähm, ich habe ja auch wieder gebastelt und zwar ähm, das hatte ich hier schon mal erwähnt, ich habe ja mehrere Apps im iOS App Store die mhm. Karten benutzen und auch irgendwelche ähm, Point of Interest Informationen auf Karten. Ähm, eine mein, mein Bestseller <lacht> ist ähm, eine App, die äh, OpenStreetMap-Daten verwendet, um Toiletten um dich herum anzuzeigen. Also die startest du und dann mhm. zeigt dir einfach auf der Karte an, ähm, welche öffentlichen, zugänglichen Toiletten hast du in der Nähe. Und die Daten kommen von OpenStreetMap. Mhm. Und OpenStreetMap, ähm, ich bin, bin schon sehr lange auch aktiv dabei, da Daten zuzuliefern und, und immer mal einzutragen, wenn ich irgendwas finde oder sehe. OpenStreetMap bietet eine, ähm, diesen ganzen Datenschatz erstmal als Dump. Du kannst ihn runterladen, du kannst eine komplette mhm. Weltkarte mit allen Point of Sales einmal äh, Point of Interest, nicht Point of Sale, äh, Point of Interest runterladen mhm. und kannst damit arbeiten. Und was bieten die an? Die bieten eine API tatsächlich an, die nennen die Overpass und Overpass kannst du, das ist eine API, da kannst du eine Query-Text hinschicken, einfach eine Anfrage und dann wird dann sozusagen das zurückgeliefert in XML oder JSON, was auch immer du da angefragt hast. Zum Beispiel, sag mir mal… Welche Toiletten gibt es hier? Da gibt es mehrere Sachen, die kann man selber ausprobieren. Ähm, da gibt äh, wenn man das sucht, also ich sage es jetzt einfach im, im, im Dings und dann packe ich es mal in den Chat. Das ist ein Overpass Turbo, nennt sich das. Und ähm, Overpass Turbo oder Overpass an sich ist einfach eine äh, ziemlich simple API. Du schickst was hin, kriegst was zurück, fertig und das macht immer auf den Daten. Und da gibt es einen Docker-Container für, wenn man ein bisschen sucht wo man diese API selber betreiben kann. Und weil ich ja jetzt erzählt habe, ich habe da so mehrere solche äh, Applikationen, die ich selber auch ähm, verkaufe oder beziehungsweise entwickelt habe, manche verschenke ich auch, ähm, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal angebracht, wenn ich nicht nur irgendwie ähm, OpenStreetMap Services verwende, sondern auch welche selber hoste und selber sozusagen mal ein bisschen irgendwie das mache und selber betreibe. Und jetzt habe ich diesen Docker-Container von diesem Overpass-API mal genommen und habe den auf meinem, äh, meinem Root-Server, den ich ja auch schon seit Jahrzehnten besitze, Jahrzehnten. mittlerweile mal geupdatet ist der, aber den ich seit Jahrzehnten besitze, äh, mal gestartet. Und dann hat der jetzt, also was der tut, der lädt sich die Planet-OSM-Daten runter. Also einmal die ganze, mhm. äh, den ganzen Planeten mhm. mit allem, mit Soße und Schaf. Das ist eine Datei, die ist groß. Äh, aktueller Stand: äh, Planet OSM 88 Gigabyte äh, gebietsweit. Wow, okay. zweit. Ja, ja. Und dann hat der, ist der losgerödelt und hat diese Overpass API. Der muss da einmal durch diese XML-Daten durch, muss die importieren, muss dann eben entsprechende Datenstrukturen dafür bauen. Das ist vielleicht etwas für deine, für deine äh, Vorlesung da mal reinzugucken, was für Datenstrukturen mhm. denn da interessant mhm. sind für sowas, damit man da schnell anfragen kann und das macht der schon eine ganze Weile. <lacht> eine ganze Weile heißt, das habe ich gestartet vor zwei Wochen. <lacht> okay. Und, und seit zwei Wochen, ähm, also begrenzender Faktor ist tatsächlich Festplattengeschwindigkeit. Ich habe da noch rotierende Platten mhm. drin. Und diese rotierenden Platten sind seit zwei Wochen mit irgendwie so 30, 40 Megabyte in der Sekunde lesen und 100 ja. Megabyte in der Sekunde schreiben beschäftigt. Mhm. Ähm, weil schneller sind die Platten halt einfach nicht in dem ollen Ding und haben da jetzt schon 420 Gigabyte Index aus, äh, aus wow, diesem Planetendaten ja. gemacht. Aber tatsächlich funktioniert das auch ähm, schon. Mhm. Das heißt, du kannst auch schon heute die Anfrage auf meinen Server stellen und das heißt, ich werde meine Software demnächst updaten und werde dann meinen eigenen Server äh, so dafür betreiben. Ein bisschen ein Problem ist die Festplattengeschwindigkeit, habe ich gemerkt, weil der hat jetzt die letzten zwei Wochen quasi die Rohdaten importiert und dann mhm. fängt er irgendwann, nachdem er die Standarddatei hat, fängt er irgendwann an und importiert die Div, äh, also die Differenzdatensätze, die ja. immer dann in Abständen von, ich glaube, 10 Minuten oder Minute, irgendwie so liegen. Und aktualisiert dann die ganzen Indizes entsprechend. Und scheinbar ist es so, dass er das, die Festplatten so langsam sind, dass er nicht auf Echtzeit kommt. Also Stand jetzt ist er auf, dem heutigen Tag, da stand 9.14 Uhr meine Daten, und wir haben es aber 11.31 Uhr, das heißt, das, ist, das hinkt etwas hinterher und er hört im Grunde aktuell nie auf, Daten zu importieren. Mhm. Jetzt frage ich mich, wie lange es dauert, bis die Festplatten aufgeben mhm. oder ich genervt aufgebe und nochmal Geld für, für einen SSD-Upgrade in die Hand nehme.
0: Aha, okay.
1: Aber tatsächlich, diese, diese API, ich, ich weiß nicht, ob du mal geklickt hast hier auf diesen Link, auf den Overpass-Turbo-Link, ähm, das ist schon extrem interessant, was man da anfragen kann. Suchst einen Kartenausschnitt aus und kannst dann einfach über so eine Query-Sprache da irgendwie mhm. Sachen eingeben. Und wenn du dann so eine Amenity, ähm, kannst du einfach ATM eingeben zum Beispiel, dann zeigt er ATMs an oder Toilets, dann zeigt er Toiletten an in dem Kartenausschnitt.
0: Auch, äh, sehr, sehr schnell, ne?
1: Ja, das ist auch wirklich richtig schnell. Ja, ähm, ja ist also wirklich sehr auch ist eine witzige Sache, mit der man sich nicht üblicherweise mal beschäftigt, mhm. ähm, aber dann in dem Fall halt einfach mal reingucken kann, wie ist denn die Welt zusammengesetzt und wie viele Daten gibt es denn da? Und dann mhm. ist man vielleicht auch mal überrascht, wie viele Daten in OpenStreetMap drin liegen. Das ist nämlich wirklich beeindruckend. Ähm, kann, man, kann ich vielleicht auch mal empfehlen, ich benutze auf dem iPhone GoMap, um Daten einzupflegen. Und das, die, die haben so eine Datensicht auf die Karte. Das heißt, du kriegst die Karte so da gerendert in der, in der ähm, iOS-App, da, wo du gerade bist, dann zu deiner aktuellen Position mhm. und bekommst dann angezeigt, welche Datenpunkte gibt es um dich herum, welche Knoten. Und das ist dann schon immer manchmal krass, was da für Zeug drin steht. Also auch, was für absurden Detailgrad Sachen sind. Also mhm. zum Beispiel, wenn du, Stromleitungen stehen da drin. Also du mhm. siehst okay. halt, kannst ja, dann sehen, ja. das ist eine Stromleitung, die jetzt so viel, so viel äh, vor, äh, Spannung führt die. Oder ähm, Fahrtrichtung von irgendwelchen Feldwegen, <lacht> Kategorisierung von irgendwelchen Sachen, also Ampeln. Ja, Wenn eine also, Ampel da ist, da steht dann da, wie viele Ampellampen äh, da drin sind, ob es jetzt irgendwie <lacht> lauter so Sachen. Also es ist wirklich ja. krass, wie viel Detailgrad man da eingeben kann und wie viel Detailgrad da vor allem auch eingegeben wurde schon.
0: Genau. Ja, also die, über eine Stromleitung bin ich gerade gestolpert in der Karte, ja. Sehr, sehr schön, was es da alles drin gibt. Genau, also OpenStreetMap ist ohnehin immer mal mhm.
1: was wert. Also wenn man jetzt eh gerade Zeit hat, ähm, durch zu Hause sitzen und, und statt kann man Netflix nebenbei laufen lassen dann aber mal einfach die Indikatendaten auch auf der OpenStreetMap-Webseite eintauchen, ähm, was man denn da alles, was man denn da alles machen kann, weil das ist extremst beeindruckend, was man da alles an ähm, was man da alles an Informationen findet. Und auch, wenn man sich diese Datenstruktur mal anguckt, ähm, für dieser planet osm datei das ist auch schon echt echt erstaunlich wie halbwegs effizient man das aufbaut damit man tatsächlich dann minuten genau updaten kann also auch das ist auch mein erleben ne? wenn ich da unterwegs bin und einen datenpunkt hinzufüge der ist innerhalb von einer minute in meiner in meiner app drin sehr cool Genau. So, ja, im, im Chat ist noch geschrieben worden, dass es da den 5K-Player gibt. Kenne ich iPad-Screenshare? Ja, Screenshare auf dem iPad gibt es ja irgendwie jetzt neuerdings. Ähm, ich habe nicht immer, also, wenn man einen Mac hat, dann ist das, braucht man gar keine App. So, und das ist jetzt der Tipp, den ich hatte. Ansonsten scheint man eine App zu brauchen. So, für Windows scheint das das nicht zu geben. Ähm, Finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Aber ist halt, wie es ist.
0: Also, weil ich kann mir nicht ja, vorstellen, das also,
1: das braucht ja wahrscheinlich einen Treiber oder so.
0: Der der 5K-Player, ich schaue gerade rein. Ähm, DNLA, Airplay-Unterstützung. Ähm, Erstmal frei. Hm, und dann gibt es doch bestimmt einen. Ja, muss man genau durchschauen. Die immer bei iPhone, Manager, Simplify. Hm. Ah, wo bin ich denn da? Ach, 5K-Player, hier, Free. Airplay. 5K-Player, a mixture of free oh, MTV, Airplay. UHD, Video-Player, Music-Player, AirPlayer, ND, DLNA, enable Media Streamer, and Online Downloader. Das mm. Media Player can do. Okay, also der, der Stream, oder du kannst von dem äh, streamen direkt. Ah, okay, von.
1: das ist natürlich cool, weil hm. der, der ginge jetzt hier über, über Wi-Fi, da weiß ich jetzt nicht, was die Latenzen sind, aber hm. das, den, Tipp, den Tipp, den ich jetzt gegeben habe, der geht nur mit, wenn du ein Kabel reinsteckst. Da musst hm. du ein Kabel in das iPad oder das, das iPhone
0: stecken. Ja, also die, dieses IP-Cam, weil ich dafür das iPhone habe, das geht auch übers WLAN und da ist tatsächlich, aus also der Latenz her merkst du da nichts, also das ist richtig gut. Oh, cool. Mal, was da drüber geht. Ja, also das äh, war gerade äh, eigentlich ganz guter Tipp, den ich da die Tage bekommen hatte, weil du vorher noch die Container erwähnt hattest. Ich hatte ja gestern äh, noch einen Livestream, wo ich gesagt hatte, oder vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, ich hatte Anfang der Woche in der Vorlesung gesagt, ich stelle die, die Unterlagen noch bereit. Uh, weil das gefragt wurde und da die Unterlagen eh unter äh, Creative Commons stehen, mhm. also lade ich irgendwo hoch. Dann ist mir aber aufgefallen, ich habe nirgends mehr einen Server, wo ich das schnell hochladen kann. Mhm. Und dann hatte ich am, äh, gestern noch im Stream gesagt, lass es mal schnell in Anführungsstrichen einen Container aufsetzen, wo ich einen Web-Server äh, drin hoste, den ich mit Ansible äh, provisioniere, also vollautomatisch auf den Server bringe der mit SSL abgesichert ist und der dann am Ende auch läuft. Hm. Ja. Äh, hat zwei Stunden gedauert, äh, weil wir nachher über das SSL noch ein bisschen drüber gestolpert sind ähm, und dem, dem NGINX, weil die Config war, wenn dir da die Erfahrung fehlt, ja, war das ein bisschen Trial and Error an der Stelle. Mhm. <köhnt> Entschuldigung. Und dann mit äh, 50 Leuten im Backseat, die ja, die hinten dran saßen. 50? Hier quasi zu 50 Leute, ja. Und äh, ich sagte also ich, ich bin ja ein großer Fan von Pair-Programming, was aktuell zu den Zeiten nicht geht, aber wirklich zusammen vor dem Problem sitzen, das runterprogrammieren, das habe ich ja auch lange gemacht in meiner Programmiererkarriere und ähm, das ist nochmal was anderes, wenn du eben 50, 60 Leute hinten dran sitzen hast, mhm. die dir quasi live bei deinem äh, technologischen Versagen zuschauen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Also das äh, ist nochmal eine, eine sehr spannende Herausforderung. Also Respekt vor jedem, der da äh, tagtäglich so Live-Coding-Geschichten macht. Weil ich hatte einfach gesagt, ich probiere das mal, ob das klappt am Ende. Und das Faszinierende ist wirklich, am, am Ende lief es, also nach zwei Stunden hat man das am Laufen. Also ich habe da jetzt einen, einen Container am Laufen, mhm. der ein Engine X hostet, äh, wurde eben nachher als, als Web-Server für, für Daten. Im Prinzip ist ein, ein CDN-Server mal schnell aufgesetzt, aber wirklich from the scratch was also mit einer leeren Datei angefangen und äh, dann alles mal hochgezogen.
1: Und hast du gleich Resilio damit reingefummelt?
0: Das kommt noch als nächstes. Das war dann so eine Überlegung, wie kriege ich jetzt die Daten eben auf den Server und das mache mach ich dann im nächsten Schritt, wo dann auf den, auf den Server noch Resilio draufkommt. Und dann äh, synge ich mit denen die Daten drauf, äh, weil da muss ich die bei mir lokal ja quasi nur in den Ordner reinwerfen und mich um den kompletten Rest nicht mehr kümmern. Ja, genau. Also
1: machen wir das ja auch mit dem
0: Podcast. Genau.
1: Ja, Das ist ja cool. Also das, also, das ist
0: so noch der, der nächste Schritt, ja.
1: Ja, ich, also wenn du jetzt hier von Backseat-Debugging und, und, und diesen um, am Rechnersitzerfahrung, also muss ich ja auch mal hier aus dem, aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich habe gerade so, so begeisternde Sachen, äh, finden hier gerade bei uns im Haushalt statt. Mhm. Für mich begeisternd. Und zwar ist ja so, ähm, meine Frau kann ja aktuell ähm, aufgrund der Situation nicht arbeiten, ähm, nicht arbeiten mhm. gehen, weil sie dann mit Menschen zu tun hat. Also Fotoshootings hast du üblicherweise, <lacht> indem du mit Menschen ja, umgehst. Ja, ja. Ähm, das findet aktuell nicht statt, weil nicht essentiell. Ist ja auch okay soweit. Aber sie nutzt die Zeit halt zum, zum Weiterbilden. Und was sie tut ist, ähm, sie setzt sich hier an den, an den Rechner, an den, an den iMac und fängt an hat iOS-Programmierung angefangen. Also vorher vielleicht als Disclaimer, sie hat vorher noch nie programmiert. Das heißt, sie mhm. lernt jetzt sozusagen mit Swift und, und in dem iOS-Frameworks lernt sie jetzt auch programmieren, Datenstrukturen und so, das, was da alles dazugehört. Und das ist ähm, ein Erlebnis für uns beide, muss man schon sagen. Wahnsinn, okay. Weil es natürlich, wenn du, wenn du so anfängst, so Apps zu programmieren und, und wir beide haben da ja irgendwie ähm, auch mal angefangen mit, aber wir haben halt nicht auf dieser Flughöhe angefangen. Also das ist ja schon ein bisschen eine andere Geschichte, wie ich jetzt mich erinnere, wie ich angefangen habe zu programmieren, verglichen mit dem, was man heute an Material hat. Allein die Tatsache, dass es für einen Anfänger, Programmieranfänger sowas wie das Internet zum mal nachgucken gibt, ähm, ist schon echt erstaunlich. Und, und, und funktioniert ganz gut. Und mhm. ich habe dann halt immer ähm, auch den, den Moment, ähm, dass, dass sie ähm, als, als Programmieranfänger echt viel schneller vorankommt in der heutigen Zeit, als ich das gefühlt, mhm. als mir das gegangen ist. Also es ist wirklich ein, ein Tempo, in dem in dem meine Frau da irgendwie Ergebnisse zeigt und, und, und versteht und produziert. Das hätte es nicht... Hätte es früher so nicht gegeben, deswegen muss ich mal sagen, das ist tatsächlich, scheinbar ist das wesentlich besser geworden, dass diese Lernerfahrung, die du machen kannst, auch wenn du zu Hause da bist, ähm, deutlich besser geworden ist. Und natürlich, ähm, ähm, der Spaß für mich ist, ähm, wenn sie dann in eine Sackgasse läuft, was ja unvermeidlich ist beim Programmieren lernen, dann kann man dann immer versuchen, dann selber mal noch was dazu zu lernen und dazu gucken, okay, ja. so hast du dieses Problem vielleicht noch nie betrachtet. Ähm, weil sie es halt aus einer anderen Perspektive sieht. Mhm. Also, es ist halt wirklich etwas, was enorm Spaß macht und. Ähm, ja, deine Frau ist ja eh Programm, kann ja auch programmieren,
0: oder? Ich, ich glaube, ihr sitzt da nicht am Rechner zusammen. Sie, sie ist äh, ausgebildete Informatikerin, aber sie programmiert nicht gerne. Ja. Also, es ist wirklich ja. mehr, mehr Richtung IT. Aber Programmieren ist so also gar nicht ihres. Ja, einzige <lacht> Ich glaube, ak aktuell hat die da überhaupt keine Nerven dafür. <lacht> das glaube ich. Ja. Was absolut verständlich ist. Ja, ja, na klar. Ja, also haben wir Glück, da, also gerade eben, dass er in der Elternzeit ist, ja, das heißt, da ist, ist nicht allzu viel anders gerade, außer dass du halt jetzt permanente Kinder da hast. Aber wie gesagt, dem, dem Kleinen bringen wir das bei, der ist jetzt auf dem Level, wo er ja auch schon Alexa anbrüllt, wenn er irgendwas möchte, ja, also versteht er langsam, wie das funktioniert. Behandelt und der Alexa, ja,
1: hatten wir das Thema schon mal, behandelt der Alexa wie ein Mensch oder anders?
0: Also, er weiß, wie er das steuert. Also, er weiß, dass wenn er Alexa sagt und dann Befehle sagt, dass was kommt. Er kennt halt diese Befehle noch nicht. Aber er hat halt jetzt halt schon verstanden, dass das so dieses Kommandowort ist, auf das das Gerät reagiert. Allerdings kommt dann natürlich seine Sprache. Ne? Das heißt, er ruft schon Alexa und dann ruft er irgendwas. Das ist aber halt nicht das, was Alexa erwartet. Ja? Und wenn du weißt, wie so natürlich sprachliche Kommunikation in Geräten funktioniert, mhm. ähm, versteht die natürlich also auch gerade, wie die Alexa-Apps geschrieben sind. Dann hat es halt meistens diese tags von den Kindern nicht hinten dran. Aber das dauert nicht mehr lange. Der wollte gerade sagen, der das kommt ist ja da der Job
1: von den Alexa-Entwicklern, das mal zu naja.
0: fixen. Aber du, also du merkst unheimlich schnell, was so die intuitiven Arten sind, was du bedienen. Also das Kindle kann er super bedienen, wenn das Touch ist. Da merkst du immer nur, wenn die UI zu kompliziert entwickelt wurde. Mhm. Ja, also ähm, Sobald also das reine drauf das funktioniert. Und das haben wir jetzt auch gemerkt, weil die kleine Kamera den Foto bekommen hat. Wo dann Folgendes passiert ist, wenn du da auf den Knopf drückst, dann kommen die Einstellungen, die Einstellungen werden mit lustigen Bildern auf dem Display angezeigt. Mhm. Und er versucht dann aber, das nicht über die Knöpfe zu steuern, sondern über das Display. Und das geht halt leider nicht. Ne? Und da ist die Frustgrenze bei so einem Kind ungefähr drei Sekunden. Na, dann, äh
1: ja, da, 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 Was würdest du davon halten, wenn man so ein Kind als normalen
0: End-to-End-Tester End -end mit äh, ins Team nimmt? ist immer so ein Punkt, den ich äh, in meiner Vorlesung für interaktive Systeme äh, erzähle, wo ich sage, wenn man mal ein Kind an so ein System ransetzt, dann siehst du, wie schnell die das kaputt machen. Ja, also hm. Der braucht also an Windows-Rechner oder an, an einem Tablet, also selbst wenn ich zum Beispiel von Scott Henderson dieses Baby-Smash drauflade, ähm, das ist ja gedacht, dass Kinder auf so einem Laptop ähm, oder auch auf einem, auf einem Tablet halt rumdrücken können und da kommen Geräusche und Bilder. Und du hast da echt eine komische Tastaturkombination, um rauszukommen. Unter einer Minute ist er in der Regel oder warte auch schon als klein Kind aus dieser App draußen. Und wenn die Kinder aus dieser App draußen sind oder überhaupt am Rechner sind, du glaubst gar nicht, wie schnell die in Optionen sind, wo die was löschen, formatieren, äh, äh, wegwerfen können. Ja? Also, ähm, in der Regel ist es immer so, eine Minute Kind am Rechner, eine Stunde danach aufräumen, bis zu den Punkt, dass du manche Dinge gar nicht mehr findest. Hm. Ja, weil, weil das einfach das so schnell so ungeplant und da merkst du wie fragil diese Software ist und oder überhaupt Software und die Geräte sind ähm, und wie viel, sag ich mal, Angst in Anführungsstrichen man eigentlich bei der Bedienung hat an der Stelle und ja man, man müsste so Zeug eigentlich den Kids geben und gucken was die damit machen ne? also ganz unerfahren weil die nicht wissen wo sie hinklicken und, und, und was weiß ich und äh, äh, selbst meine fünf, also die, die fünf sechs Monate alte kleine Tochter, wenn ich die auf den Arm nehme und die kriegt die Hände an das Laptop, an die Tastatur. Keine Ahnung, wie sie das macht. Aber innerhalb von ähm, von Sekunden äh, hat die irgendwas auf der Tastatur gemacht, was dir äh, was verstellt oder kaputt macht. Krass. Oh Mann.
1: Also ja. Äh ja, ihr hatten eine Frage im Chat zum Thema KI. Und da war die Frage, was ich jetzt mit Alexa noch meinte, ähm, behandelt, also wenn er die anspricht, dein Sohn, ähm, sagt er Danke? So wie er das bei einem Menschen sagen
0: würde? Ja, das liegt aber sehr viel daran, dass wir das machen. Ah, okay. Also wir, wir behandeln tatsächlich so, so Geräte auch äh, halbwegs freundlich, also im Umgang, dass die das halt auch lernen und daher macht er das auch. Mhm. Ja, also Tatsächlich Sagt er dann auch manchmal Danke oder Tschüss oder solche Dinge. Aber das ist halt vielleicht auch das, was du mit Kindern machst, wo du sagst, sagst tschüss zu dem und, und, und der Sache. Dass halt auch das, das versteht, mit dem ich gehe jetzt weg und das bleibt halt da, ne, dass man versucht, das beizubringen. Aber ja, ja, manchmal kommt das so, wo dann ruft Danke, Alexa. Und äh, mache ich aber auch manchmal. Und das Spannende ist ja, die Geräte antworten dann ja auch. Ne? Das ist ja halt vielleicht dann nochmal, dann kommt ja nochmal das Feedback, wo kommt, ah, ja, gern geschehen oder so. Ja, das ist auch, glaube ich, extrem wichtig. Dass die und das ist aber auch das, was die dann halt dann auch mitnehmen und äh, ja. Ja, ich überhaupt das, diese, dieser äh,
1: Dialog, diese Dialogfähigkeit von diesen Geräten. Also da, da wundere ich mich ja ehrlich gesagt, dass das, das noch nicht breiter ausgetreten wird. Also allein Sachen kombinieren zu können, wenn man eine Frage stellt oder sowas, das ist ja schon irgendwie was, was man jetzt mal als nächstes
0: vielleicht haben will. Da wird, glaube ich, schon dran gearbeitet. Und äh, das ist wirklich eine der Vorlesungen, die ich habe. Da kratzen wir eigentlich innerhalb von 90 Minuten nur ganz, ganz oben äh, mhm. an dem Thema, wo ich halt zeige, was steckt da eigentlich unten drunter, also Sprachverstehen. Und bei Sprachverstehen steckt da einmal drin diese, also nicht nur die Signalerkennung, sondern die äh, im Prinzip eine Statistik, dass mhm. du ja verstehst, welche Worte gesprochen sind. Das ist ja schon challenging Stand heute. Aber da ist man schon richtig gut. Mhm. Und äh, sehr spannend wird es dann aber bei dieser, bei dem äh, tatsächlichen Verstehen aus Inhaltlichen, die, diese Semantik, was gemeint ist, zu verstehen. Und das musst du schon heute halt reinprogrammieren. Und äh, wenn du schon mal so eine Alexa-App geschrieben hast, dann hinterlegst du eigentlich diese ähm, Kommandos oder auch die Sätze, die man fragen kann, hier in der XML-Datei, mhm. wo das eigentlich grob abgesteckt ist. Das heißt, da ist gar kein Verstehen inhaltlich, sondern … Mapping ähm, nur einfach nur ein Mapping auf die, die Sätze und je nachdem was man System das ist kann man das mehr oder weniger ähm, schon mal uh, sophisticated machen Na, okay. so, so wird das aber ich nichts mit, mit dem Dialog ne? genau und äh, dir fehlt auch dieser komplette Kontext an der Stelle also ähm, das merkst du auch schon jedes Mal wenn du irgendwo rumläufst ich habe jetzt drei so Geräte im, im Haushalt stehen und wenn ich sage also wenn ich sage mach das Licht an versteht das Gerät nicht welches Licht ja? Und das ist für mich mal der erste Schritt, dass die eben kontextsensitiv sind und halt auch wüssten, okay, ja. ich stehe hier am Schreibtisch und am Schreibtisch steht eine Lampe und wenn ich am Schreibtisch sage, mach bitte das Licht an, ja, ah. dann möchte ich ja nicht, dass irgendwo unten in der Küche das Licht angeht. Das äh, gibt es aber und, schon in einem kleinen Rahmen, ne? Die Funktion. Ja, aber halt,
1: äh, wie, wie meinen du jetzt? Aber nicht bei Alexa. Doch. Also, mit, mit Licht habe weiß ich nicht, habe ich nicht eingerichtet mit ja, Licht. Ja. Ich habe es aber mit äh, Ton. Okay. Also wenn ich jetzt hier im Zimmer sage, ähm, mhm. Ich habe hab sie jetzt stumm geschaltet, aber Alexa spielt Sender so und so oder Spiellied von bla bla bla, ja. dann spielt die das hier in diesem Zimmer,
0: nicht in allen anderen. Äh, ich habe dir gesagt, ja. was ist der ja, Lautsprecher ja. in dem Zimmer? Genau, weil der Lautsprecher in dem Gerät drin ist. Nee. Nein, deswegen, nein, 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 die spielt das also auf, auf Sonos. Ah, okay. Mhm. Aber liegt das dann nicht an Sonos? Hm,
1: okay. Nee, das ist miteinander verheiratet Und die. ich habe dem ja, Ding dem ja. gesagt dem, dem, also es ging, ging, Ich kann da wohl auch andere Lautsprecher auswählen ähm, ja. Ich habe dem Der Alexa in der Konfiguration gesagt ähm, Dieser Raum Dieser Lautsprecher oder diese Lautsprecher mhm. Und dann spielt es in dem Raum Wenn ich das dann sage in dem Raum, dann sagt sie auch ähm, Ja, dann spiele ich jetzt mal auf Sonos ab Und dann läuft das nur in dem Zimmer Genau mhm. das funktioniert. Ich, ich
0: vermute, das ist noch so ein Rabbit Hole ne, wo, wo man sich mal einarbeiten könnte so ein, so ein Zeitfreis, auch mal rauszufinden, wie das alles funktioniert. Ja, das
1: ist leider nur sehr oberflächlich implementiert, mhm. weil das tatsächlich, ich habe es nur für, 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 für Ton, für Musik da, da, mhm. da benutze ich das tatsächlich auch sehr häufig. Und es funktioniert auch echt gut, dass du da irgendwas sagst. Um. Weil du kannst auch einfach ähm, Alexa Stopp schreien und dann hört die ja. Musik halt auch auf, egal in welchem Raum du gerade bist.
0: Also die kann eigentlich gar nicht so schwer sein. Also warum? Weil eigentlich vor zehn Jahren oder elf Jahren schon ähm, wo ich ja halt promoviert habe, das war genau das Thema, wo ich dran saß. Ne? Also Software zu schreiben, die erkennt, mhm. ähm, wo bist du eigentlich, die auch vorhersagen kann, wo gehst du gerade hin und eben dementsprechend auch die Geräte steuern kann. Es ähm, liegt im Endeffekt am, nur hinten dran an der, an der Software, die, die das steuert und erkennt. Also man müsste das schon, also wenn, heute hast du auch die Rechenleistung, die damals das Problem war. Und von der Theorie hat man das eigentlich mehr oder weniger gelöst und auch Ansätze gezeigt. Ja, die Infrastruktur ist schon da. Also
1: offensichtlich kommt meine Stimme schon okay. bis zum Server und wieder zurück. Und ja, bis jetzt kommt ja auch eine Antwort raus. Jetzt müssen sie halt nur noch kurz länger zuhören, bis ich mal ausgequatscht habe. Mhm. Ich, ich, ich möchte halt eigentlich das, was man so in schönen Star Trek Holodeck-Folgen sieht, äh, wenn sie dann anfangen, den den, äh, weiß ich nicht, den Kriminalfall äh, mit, dem, äh, mit dem Computer gemeinsam zu rekonstruieren auf dem Holodeck mhm. und dann, äh, dann richtig in den Dialog sich begeben mit dem Computer. Das ist dann schon echt cool. Ja. Und das ist halt die Frage, ne, wie, wie man das dann irgendwann macht, machen soll, ob man dann mit den Dingern reden will oder nicht. Ich meine, ich vorstellen kann ich mir ganz viel. Und ich, ich finde ja tatsächlich, in unserer Zeit heute gibt es zu wenig so Science-Fiction, also richtig Science-Fiction. Science-Fiction ist irgendwie im Moment, driftet es immer mehr ab in dystopische, die Welt geht unter, Zombie-Apokalypse,
0: die Aliens kommen, Quatsch. Naja, ja, ich, ich glaube, das ist, weil man sich gerade sehr wenig vorstellen kann, was könnte da eigentlich noch. Kommen, Echt? Ja. Ich, ich, hätte, ich, könnte,
1: ich könnte tagelang darüber referieren, was ich mir noch alles Tolles vorstellen kann. Also auch mit Technik, die ich weiß, dass es sie gibt, die eben nur nicht ja, kombiniert ja. wird.
0: Vielleicht ist es einfach, dass ich so die, die breite Masse vielleicht auch das gar nicht aktuell vorstellen kann. Ne? Also Achso, ich aber das war Science-Fiction ja schon immer, dass es einen Film gebraucht hat, damit die Masse ja, das
1: versteht. Ja. Also ich, ich, ich fände tatsächlich schöne Kreative, vielleicht hat, kennt ihr ja im Chat oder im Podcast als Kommentatoren, kennt jemand gute Science-Fiction, die aktuell ist, weil ich habe da jetzt auch nicht nachgesucht, es ist mir halt nichts über den Weg gelaufen, dass ich sagen würde, naja, also das ist doch mal was, was dem entspricht, was ich, als ich angefangen habe, irgendwie Star Trek zu schauen, gut gefunden habe. Das gibt es einfach ja,
0: nicht so in dem Rahmen. Vielleicht ist es, ein, also, ähm, vielleicht ist es einfach so, dass man sich vielleicht halt so sehr an dem orientiert, was es tatsächlich gibt und was machbar ist. Und dass du dann nicht so sehr diese Fiction damit mit reinpackst, sondern mehr diese Science. Ne? Also überlegst, okay, guck mal, das und das habe ich jetzt technisch. Hm. Was könnte man denn eigentlich ähm, Was könnte man denn eigentlich ja. jetzt. Ich äh, weiß nicht, du, Picard äh, hat das iPad machen? schon
1: äh, in den 90ern gehabt.
0: Naja, ja, genau.
1: genau der, der Beamen. Beamen. Es gibt ja alles nicht heute. Ja, macht ja auch keinen ja. Sinn, dass aktuell, also gibt es ja
0: auch wieder. Naja, aber, aber siehst du siehst ja auch wieder, ne? Alles in der Science Fiction schon erfunden, ne? Telefone, die aus der Hand rauskommen, schon, schon erfunden, ne? Ja, um, doch, da fallen mir noch
1: Sachen ein, die noch nicht erfunden sind. Wenn ich an diese ganzen ja. ähm, Smart Glasses denke, also wir hatten es jetzt im, im Chat, hat das jetzt hier jemand geschrieben, eine Verbindung von deinem Gehirn zur Wikipedia, mhm. überhaupt solche Gehirn-Miteinander äh, Verknüpfungssachen. Ver ver ähm, da gehen, glaube ich, viele Sachen, die man heute noch nicht ausreichend bedenkt und auch nicht in Science-Fiction abbildet. weil Immer mhm. wenn es irgendwelche Gehirn Menschen befinden sich in VR oder AR Sachen gibt, dann ist das meistens Überwachung oder die, die Menschen werden versklavt oder befinden sich in der Matrix oder so, so Zeug. Ja, ja, alles schön und gut, aber es geht halt nicht um einen Actionfilm, es geht ums Leben. Mein Leben ja. jedenfalls ist kein Actionfilm.
0: Das finde ich eigentlich vielleicht so. <lacht> Spiegelt vielleicht auch tatsächlich momentan, also jetzt nicht, nicht jetzt gerade momentan, aber aus also einer allgemeinen eher so gesellschaftliche Entwicklung wieder, ne, dass man sich halt eher um solche Dinge Sorgen macht oder Gedanken, ich, ich weiß es nicht. Also ich würde mich auch lieber hinsetzen und überlegen, was gibt es da alles an technischen, coolen Dingen, die wir bauen könnten. Ja. Also, ja. ja, also Science-Fiction,
1: ich, ich bräuchte mal wieder ein paar gute Science-Fiction-Serien. Oder ja, Bücher. Da, da, da warte ich auch noch drauf. Ne? Nexus, Krux, Apex. Okay, die liegen auf meiner Liste tatsächlich. Die liegen auf meinem, auf meinem Kindle hier hm. neben mir. Die, äh, ist die gut? wird gerade empfohlen von Rames Nam. Nexus, Crux, Apex, da gibt ne, so es eine, so eine Buchreihe. Mhm. Ähm, die ist tatsächlich auch schon aufgeploppt auf meinem Radar, die habe ich auch tatsächlich hier schon bekommen, aber ich habe mich noch nicht durchgerungen. Wenn jetzt da das jetzt auch schon als Empfehlung kommt, dann würde ich das tatsächlich mal reingucken.
0: Also hast du schon mal von gehört? Nein, noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall mal, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, werde ich mir das ei, mal anschauen. Ei, ei, ei. Mhm.
1: Es kann, das ist ja kein Ausblick. Ne? Du, 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 das ist doch der Nah am Burnout, wenn du da nicht
0: irgendwie was gegen unternimmst aktuell. Was soll ich denn machen? Die Kinder wegsperren?
1: <lacht> Nein. Äh okay, Kannst so. du.
0: Nee, also keine auf, Ahnung, auf, ja, das ja, weiß ja.
1: ich wirklich nicht. Das, ich glaube, da kann dir keiner einen Tipp geben. Nee. <lacht> das, nee. will, das wollte ich damit auch nicht sagen, dass ich einen Tipp hätte. Das,
0: äh, das, das Problem habe ich äh, hab ja nicht nur ich, das ist äh, allgegenwärtig, die, die gerade mit der Konf äh, Situation konfrontiert sind. Äh, kon Konzert ja, 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 ich, ich meinte es ja sind, zum Einstieg, dass ich habe
1: ja ich hab ein, 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 ein vielleicht ähnlich kategorisiertes, aber anders gelagertes und anders also, schwerwiegendes Problem mit meinem eigenen Terminkalender.
0: Ja, also ähm, tatsächlich, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, also ich habe ja auch, ähm, weiß ja auch noch damals bei Microsoft, ich habe ja sehr lange auch remote gearbeitet, also mehrere Jahre wirklich Vollzeit im Homeoffice gearbeitet mhm. Und ähm, ich war in dieser kompletten Zeit nie so sehr am Anschlag wie aktuell, ja? hm. Und äh, ich habe aktuell noch nicht mal einen sehr äh, toughen Zeitplan. Ich habe aktuell meine Vorlesung, der ist auch ein Ende absehbar. Auch wenn jetzt gesagt wurde, bis Ende Juni machen wir das eben online. Ähm, aber du hast halt diesen Schedule, dass du die Sachen vorbereitet hast und reinbringst, Du du halt die Kinder, die da sind. Musste ich halt da wirklich auch noch mit damit beschäftigen. Und, und da, glaube ich, ähm, das ist so die Challenge aktuell. Also, ich hatte jetzt auch gerade von einer äh, Programmanagerin Managerin von, von Microsoft in den USA gelesen, die hat gemeint, ihr normaler Alltag sieht, sieht aktuell so aus: ähm, anstelle von Frühstücken drei Tassen Kaffee. Hm. Ähm, äh, in einem Meeting Call äh, das Kind stillen, normal geworden. Ja? Windeln wechseln während einem Konferenzcall auch schon gehabt, ja. Und das ist aber genau der Punkt, was willst du denn machen? Ja, das ist, wenn der Kleine jetzt auch nach Vorlesung vorbeikommt, ich hatte das in einer Vorlesung, also meine Frau versucht ja wirklich dann zu beschäftigen in der Zeit. Und da kam nach Vorlesung vorbei und er wollte halt Batterien, ne? Und dann haben wir halt mal fünf Minuten in der Vorlesung Pause gemacht. Ich habe gesagt, das Kind braucht jetzt Batterien. Na, dann hat er Batterien bekommen und dann war der erstmal glücklich. Mhm. Und das hat halt in dem Moment auch, auch tatsächlich, also Vorrang, ne? Also das ich hatte am Anfang, als es angefangen hat, noch so scherzenshalber gefragt, ja, was machen wir denn, wenn jetzt mal die Kinder so durch, durch den Bildschirm huschen? Ne? Und du kannst da gar nichts Nix. Ja, das finde
1: ich jetzt auch gar nicht so also, schlimm. Ich finde tatsächlich, dass es Sachen gibt, da sollte sich doch der Beruf mal ändern und
0: nicht wir. Naja, es ist halt, also das hatten wir auch, also eine sehr spannende Diskussion äh, am, am Anfang von dieser äh, Geschichte, wo es eben darum ging, ähm, working from home, ne, wie das ja auf Englisch tatsächlich heißt, also nicht... Äh, ja, Homeoffice. Office, also nicht, Home nicht, nicht Office Home ist, Home ist doch Office. Eine,
1: eine, eine. Was war das? Das war ein... ist ein äh, komischer
0: Anglizismus, ne? Gibt es auch einen Begriff dafür? Na,
1: in, in, in UK gibt es doch Homeoffice, das ist doch, glaube ich, ähm, irgendeine Behörde. Ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es das Wort eigentlich ja, ja, aber nur in Deutschland. Ist, wie genau, Handy. Ist wie, wie
0: Handy, ne? Handy ist genauso exakt. Handy ist äh, auch so ein Begriff. Und. Ähm, und da, da ging es wirklich noch darum, um, um, das ist kein Working from Home oder das ist kein Homeoffice, das ist aktuell ein, ein reiner Ausnahmezustand, ja, also ähm, du machst die Kinderbetreuung, also willst irgendwas lernen, programmieren, machen, ne? ich, ich habe ich hab einen Lötkolben bestellt, ich hatte gesagt, ich will da so ein bisschen rum, äh, rumlöten, äh, ich kann ja aber im Prinzip nur löten, wenn der Kleine oder der Große in Anführungsstrichen im Bett ist, ja, weil, was glaubst du, wie schnell der auch löten will, wenn Papa lötet? Ja. ja, das ja, ja. Ist so und, und am Rechner ist es genauso. Also in dem Moment, wenn ich am Rechner was mache, ist das ja für die Kinder interessant. Das heißt, ich in der äh, Vorlesung oder Telco mit Kopfhörern will das Kind auch Kopfhörer. Das heißt, und der will nicht seine, der will dann auch immer meine haben. Ne? Und das ist halt auch dem Alter geschuldet. Wenn, wenn die mal später größer sind, dann kannst du die irgendwie... Die beschäftigen die sich selbst, ja, aber das ist halt bei kleinen Kindern, also, also Toddlers, wie das auf Englisch heißt, ja. aber ganz anders. Ich glaube ja, dieses, also de, de, dieser private
1: Teil dieser ganzen, ähm, dieser Medaille, ich glaube nicht, dass du da ähm, auch was ändern willst. Du willst, man will das ja so, das ist ja jetzt nicht so, als wäre das ja naja. schlimm, ne, du willst dich ja mit dem Kind beschäftigen, würde ich mir denken, ich will mich ja auch mit den Sachen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige, ich glaube aber eher, dass jetzt speziell, wenn man von zu Hause arbeitet, die viele Leute, die Erfahrung machen. Also ich jetzt zum Beispiel mache die Erfahrung äh, mit. Ich hatte sonst immer Meetings, die waren eine Stunde. Ja. Und jetzt habe ich nur fast 90 nur noch Meetings. die sind eine halbe Stunde lang. Die ja, fühlen ja. sich kein, De also wie, der Aus-Output ist kein Deut weniger.
2: Mhm. Ähm,
1: Im Gegenteil, es, es fühlt sich so tatsächlich so an, als wäre ich in den acht Stunden äh, normaler Arbeitszeit wäre ich produktiver, als wenn ich jetzt 16 Stunden sonst irgendwie zusammen oder 12 zusammengerafft hätte weil man tatsächlich in kürzerer Folge viel mehr Output, viel mehr Austausch und so weiter hat, weil man das halt auch irgendwie sich anders taktet. Keine Ahnung, ja, warum das, das so ist. ist. Es fühlt sich auf Vor jeden Fall so dann, an. Ja. Also es fühlt sich für mich so an tatsächlich, als wenn ich ja. in der einen Woche deutlich mehr schaffe, als ich in der Woche im Büro geschafft habe, abzüglich dieser Fahrzeiten, die ich hatte. Ja. Und ich glaube, der Schluss daraus wäre für mich nicht, dass wir unser... Ähm, Privatleben weiter daran anpassen, dass die Arbeit besser funktioniert, sondern wir sollten dann vielleicht mal davon an, damit anfassen, die Arbeitszeit anfangen, die Arbeitszeit daran anzupassen und das, was wir arbeiten. Also da spreche ich jetzt mal ausschließlich von uns beiden ähm, oder ich, bei dir kann ich es jetzt vielleicht eher noch weniger gut einschätzen wie bei mir, aber meine Arbeit aktuell, ähm, das ist sich eher so, dass man das, dass man das tatsächlich noch mal ein, einschränken kann, wenn man das auf Produktivität misst. Also wenn man sagt, wie viel Output generierst du, was generierst du an Änderung, das ist ja dann eher davon begrenzt, wie viel aufnahmefähig sind Menschen. Und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Menschen nach acht Stunden genauso aufnahmefähig sind wie nach fünf. Und ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich nach fünf Stunden einfach jetzt aufhören würde, hätte ich genauso, äh, also im, im Büro aufhören würde, dann wäre ich genauso produktiv gewesen, wie wenn ich jetzt noch, noch den Rest da bleibe.
0: Und das ist auch ein Punkt, den, den, den gibt es auch in der Entwicklung, also Softwareentwicklung, wo du sagst, ja. es zählt ja nicht, dass du da acht Stunden sitzt, sondern es zählt ja, dass du deine Aufgaben erledigst. Und wenn das richtig gemacht wird, ja, also gerade in diesen agilen Themen, wo sich ja gerade aktuell unheimlich viele versuchen, dann muss man halt auch verstehen, wenn ein Entwicklungsteam eine Aufgabe für eine Woche hat und mhm. ich war in solchen Teams, da haben wir auch genau das so gehandhabt und du warst halt äh, mit deinen Aufgaben bis Freitag fertig, und du warst halt Donnerstagabend schon fertig oder Mittwochabend, dann hattest du halt Donnerstag nichts zu tun. Ja. ja? Weil es wurde die Arbeit, die Leistung bezahlt und eben nicht äh, die Anwesenheit. Naja, ja, da kann man halt, dann
1: in dem Moment mal auch Weiterbildung ja. machen, man selber muss sich was suchen. Man hat ja schon was aber, zu tun. Aber aber halt.
0: Selbst das, es, es durfte dann jeder machen, was er wollte und wenn halt gesagt hast, ich nutze halt die, die Zeit, um was weiß ich, mich um die Kinder zu kümmern, dann war das halt auch okay. Ja, ja. Und äh, ja. das ist halt ein anderes Verständnis von Arbeiten als dieses, ähm, du machst halt acht Stunden. Ne? Das ist jetzt was anderes, wenn wir sagen, wir machen Vorlesungen und du hast Stoff, den du vermitteln willst. Da ist es dann eher so, dass du noch ähm, mehr machst, weil du es anders machst, ja? Also nicht nur mhm. Präsenzunterricht, vorne stehen und was erklären, was, glaube ich, immer noch wichtig ist. Aber das, also was ich jetzt machen möchte, ist Videos aufnehmen, also kurze Lehrvideos. Mhm. Das habe ich ja, ja, dann müsste er eh das noch machen. Um, das heißt, du machst immer so kurze Videos, die du bereitstellst, anstelle von einer langen Vorlesung. Und dann machst du in diesem Tag oder in dem Termin, wo du mit den Leuten dann zusammen bist, machst du eher Übungen durch ne? oder sagst, stell mal Fragen. Also mhm. da gibt es auch im Prinzip dieses Flipped Classroom, wie das heißt. Und das ist ja auch dann eine andere Denkweise von der Lehre. Und trotzdem, glaube ich, ist dieses, ich erzähle jemand was in einem Buch steht, nochmal eine andere Art, als wenn du das Buch selber liest. Ja, Ja. und äh, ich glaube, wenn du mal dann auf einem gewissen Wissenstand bist und auch viel gesehen hast, und er erlebt hast, also sprich Erfahrung, dann fällt dir das ja nochmal einfacher, dass du hingehen kannst und sagst, okay, ich lese mir jetzt so ein Buch und ich map das mit dem ganzen Wissen, was ich vielleicht schon habe, ja, und dann… Oder ich lese dann einen Online-Artikel und, und lerne irgendwas Neues. Das ist ja nochmal eine andere Baustelle. Aber wenn du halt wirklich irgendwo anfängst, dann glaube ich, ist immer sehr wichtig, dass da jemand einfach mal so das erklärt, wie man da hinkommt, dass du verstehst, wie denkt da eigentlich jemand ne, Ja, genau. Deswegen, deswegen finde ich auch dieses Live-Coding äh, so spannend immer. Einfach um zu se sehen, wie löst eigentlich jemand das Problem? Wie geht man da eigentlich ran? Ja, Also da lerne ich mal ganz viel, wenn ich auch bei jemand anderem dann zuschaue beim Debuggen, das war früher auch beim Pair-Programming. Ich habe sehr viel gelernt, wenn ich mit anderen am Tisch saß und einfach gesehen habe, wie gehen die daran, ja, oder mich da ausgetauscht haben. gesagt, guck mal, ich würde das so machen und dann kriege ich, ja nee, aber so ist es schneller und hast an das gedacht und dann hast du, nee. Ne, und und ähm, das ist einfach nochmal eine komplett andere Art zu arbeiten. Ja, richtig. Und äh, da muss man halt von diesem, sag ich mal, altmodischen Denken wirklich weg, ähm, wie, wie man da dass man in dieser Informationsgesellschaft arbeiten kann. Das hm. ist ja nochmal eine komplett andere Baustelle.
1: Ja, was ich jetzt noch aber noch dazu sagen wollen würde, wäre, ähm, das ist ja schon so, auch die zeitliche Bezug, auch der Präsenzunterricht und so weiter, das hat ja den, den Vorteil auch für viele, dass man abschli abschließen kann. Also, dass man sagen kann, so, jetzt bin ich da und jetzt bin ich weg. Also, genau. viele haben mir das auch, oder das geht mir auch so, das ist halt einfach einer der Vorteile, die das haben kann. Also, dass du genau weißt, es hat einen, Absch einen Anfang und ein Ende ähm, an diesem Tag. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Gefahr besteht, bei diesem Nicht-Präsenz-Arbeiten, dass man im Homeoffice arbeitet, das habe ich auch wieder gesagt, Working-from-Home-Situation mhm. arbeitet, dass man ähm, den Tag so zerfetzt, weil es, ja. also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, also ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe um 16 Uhr oder um 17 Uhr einen Termin, aber eigentlich habe ich alles erledigt und eigentlich habe ich auch gar keine Arbeitszeit mehr übrig für diese ganze Woche. Mhm. Hab aber, den, hab aber dann noch einen Termin. Ich kann nicht noch was anderes machen. Mhm. Also ich kann nicht einfach einen, einen Stift fallen lassen, mich auf irgendwas anderes konzentrieren, sondern das schwingt dann immer mit, habe ich dann vielleicht den Termin schon gut vorbereitet oder ähm, kann man dann nicht noch irgendwas anderes mitmachen, wenn dann E-Mails rauskommen, du willst ja dann, wenn du fertig bist. Also mir geht es zum Beispiel so auch mit einem leeren Inbox den Tag verlassen oder beenden und so weiter. Das heißt, ich im, ja, genau. im Grunde bewirkt das dann nur dass die Nichtpräsenz, dass ich trotzdem weiter daran arbeite, weil mein Hirn einfach nicht aufhört, weiter dran zu arbeiten.
0: Ja, das versuchen auch viele, die dann sagen, ja, sie laufen einmal um den Block, ja, bevor sie anfangen zu arbeiten und dann hören sie auch irgendwie auf oder… oder ähm, Machen dann das, das Notebook zu oder haben zwei unterschiedliche Notebooks genau. oder es gibt ja verschiedene Strategien, genau. aber ähm, sobald du halt externe Faktoren drin hast, also zum Beispiel, wie das jetzt bei mir ist, dass du dann halt permanent immer nur zehn Minuten reinschieben kannst, also so wie jetzt, ja. dass du mal wirklich die zwei Stunden Zeit hast oder bekommst, das ist ja eine Ausnahme. Ansonsten schiebst halt immer irgendwas rein und, und du fängst auch manche Dinge gefühlt hundertmal am Tag an, weil ja. du halt wieder unterbrochen wirst. Ne? Und äh, ich glaube aber auf der anderen Seite, beim Lernen ist es genauso, wir haben eine Umfrage gemacht und da kam man eigentlich halt schon so raus, okay, ähm, oder wenn du nachgefragt hast. Ähm, ja, man hat schon das Gefühl, dass man aktuell in diesem, ich bin zu Hause, ich lerne mehr ja, bei den, bei den ja. Studenten. Ja, ja. Ne? Also A ist es, erstmal weißt du das noch nicht, weil dir fehlt ja aktuell noch die Gegenprobe, zum Beispiel mit einem Leistungsnachweis. Hm. Dann B fehlt dir diese Gegenprobe mit, ähm, dein Dozent fragt dich mal was im Unterricht, wo du plötzlich checkst, okay, habe ich doch noch nicht verstanden. Also das kannst du auch geben, ne? Und äh, das andere, was ich glaube auch extrem wichtig ist und vielleicht auch gerade in dem Alter ist, die diese soziale Austauschen, ne? also tatsächlich, dass die, diese Gruppe von Studenten zusammensitzen, arbeitet oder lernt. Ja. Das ist halt nochmal anders, als wenn die irgendwo äh, äh, alleine da sitzen. Okay, das das ist kann ich echt
1: ne? nicht einschätzen, weil tatsächlich selbst als Student ähm, fand ich das Zusammensitzen weniger begeisternd, wie wenn man den ganzen Quatsch dann einfach über Videokonferenz gemacht hat.
0: Und trotzdem hast du aber früher bei, bei der Fab mitgemacht, ne? Das heißt, auch da waren Kontakte da, mit denen ich ja ausgetauscht also, habe. Ja, ich war aber nicht Auto wegen den Leuten das, da,
1: sondern weil die geile, geiles Blech da hatten.
0: Ja, ja, aber spielt auch mit rein. Also der Austausch einfach. Na, glaub ich. ich.
1: war auch wegen den Leuten da, so ist es nicht. Das ist jetzt ein bisschen ein bisschen sehr auf zugespitzt dargestellt. Aber ja, ja, es ist. Ich weiß aber nicht, ob es das Wichtige war. Weißt du, wie ich meine? Du, du sagst ja, das hm. ist irgendwie ja, ja. wichtig für die Entwicklung, dass das so ist. Weiß ich gar nicht, ob das für mich jetzt so gewesen wäre. Für, für viele ist es bestimmt so, dass dieser soziale Austausch so ist. Ich glaube halt, die Situation, als ich in dieser Situation war, war noch mal eine andere, weil dann hatte man diese technischen Möglichkeiten oder auch dieses Gewöhnen an diesen digitalen Austausch nicht. Was, wir alle, mhm. was uns allen jetzt gerade passiert ist, wir, die, die von zu Hause arbeiten, die, die gewöhnen sich jetzt alle genau da dran. Und ich merke ja selber, ja, ja. wie sich dann noch mal ändert, wie man, das, wie man da rangeht. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn es dann wieder heißt, jetzt dürfen wir wieder ins Büro. Weil, das wird dann mit mir bin, ja. und ganz vielen so gehen wie, hä, wie, was, bin ich doch. <lacht> und ich glaube, das ist für die, für die für die ähm, Immobilienbüroflächenvermieter, äh, ver ist das glaube ich eine schlechte Neuigkeit, dass das echt
0: so schlecht gar nicht funktioniert eigentlich. Ich, ich glaube also in, 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 im großen Stil, äh, vielleicht oder in, in der Branche jetzt speziell, glaube ich, klappt das ganz gut. Ähm, genau, man, genau das ist schauen, ein Disclaimer. Genau, aber ich hatte zum Beispiel auch gestern noch, noch äh, ge, äh, kurz mal getwittert. Was ich gerade merke ist, dadurch, dass ich ja nicht mehr in einem großen Team unterwegs bin, sondern dass du eben in der Professur dann relativ, sag ich mal, alleine in Anführungsstrichen, ne, deine, quasi deine Vorlesungen vorbereitest, deine Kurse, deine Studenten mit denen oder äh, Studierenden mit denen du dich auseinandersetzt und äh, dann freust du dich aber zum Beispiel immer, wenn du dann beim Mittagessen in der Mensa halt Kollegen, Kolleginnen triffst, Mitarbeiter triffst mm. oder Mitarbeiterinnen, wo du dich halt mal ein, weißt, über irgendwas austauscht. Weil du, ne, und dann bekommst du ja wieder Impulse mit und, und denkst über was anderes nach und, und vielleicht, äh, an was arbeitet ihr gerade? Ich mache hier das Paper und habe da gerade die Vorlesung wir hatten da das Problem. Und das ist aber das, was jetzt halt gerade nicht mehr kommt. Ja? Und da merkst du schon, also beim jetzt zum Beispiel nach, nach den, was sind das jetzt fünf Wochen, glaube ich. Merkst schon, okay, das ist eine Ecke, die fehlt einfach. Ne? Das, äh, dieser spontane Austausch. Das ist nicht viel, das ist die Stunde, Stunde mittags. Ja, ja. Dann äh, ist es auch nicht jeden Tag. Ähm, aber das mir, also oder vielleicht nicht fehlen, sondern mir fällt auf, das ist nicht da. Ne? Ja, sondern mir, du mir, bist mir, halt,
1: das ne? ist Super, dass du das jetzt als Beispiel nimmst, weil das, das hatte ich jetzt vergessen. Ja, völlig richtig. Weißt du, was mir fehlt und was ich auch mit einem Kollegen so besprochen hatte? Ähm, Im Büro hat jeder einen Schreibtisch auch wenn der mhm. sich manchmal wechselt und woanders sitzt, weil es dann so, so ein Open Office mäßig ist. Trotzdem gibt es diesen Schreibtisch, wo man dann einfach, wenn man Kaffee holt oder so, mal vorbeiläuft und man kurz einfach nur miteinander bespricht, was macht man gerade? Mhm. Mhm. Was, was, was bewegt sich einem gerade? Oder man jemanden mal so eine andere Meinung bittet. Und das fällt komplett weg, weil du die Leute einfach nicht mehr so zugreifbar hast. Ähm, ich bin jetzt auch kein Fan von, es ist, ich habe es mal gesehen, ähm, es, offensichtlich gibt es manche Unternehmen, die haben dann so, so Videokonferenz die ganze Zeit laufen. Also du auch wenn du nicht mit den Leuten redest, du bist die ganze Zeit da quasi sichtbar. Ja, ja. Ähm, und äh, kannst auch alle anderen sehen und auch direkt anquatschen. Das halte ich ja für äh, tatsächlich eine dystopische Vision. Ähm, ist keine so gute Sache. Aber ähm, für, für dieses, man kommt am, am Dings vorbei und ja im Chat wird geschrieben, für sowas funktioniert Slack. Ja, ja, wir, wir benutzen Slack und Teams und wie die ganze Zeug da alles heißt. Ich kann auch jederzeit jeden anrufen einfach und der wäre dann auch sofort verfügbar. Es ist einfach eine andere ist, Sache, eine das andere anders, Hürde. Genau. Und jemanden anchatten, ich glaube, 99% meiner Kollegen sind nicht mit Chat sozialisiert. Also, wenn ich den, wenn ich den Andreas anchatte, weiß ich, wie das Medium funktioniert und er weiß, wie das Medium funktioniert und es geht.
0: Genau, also, und du weißt aber auch, warum oder wenn eine halbe Stunde später oder erst eine halbe Stunde genau. oder einen halben Tag später eine Antwort kommt, das weiß man, weil man weiß, wie der andere arbeitet, wie, wo der gerade so involviert ist, etc. Das ist nochmal eine komplett andere Ecke. So ist es. Und wenn ja. du das
1: aber mit, einem, mit Kollegen machst, für die Chat- vor kurzem noch eher das unbekannte Wesen war, mhm. die, die, die verhalten sich da ganz anders. Und dann kommt dazu, dass so ein so eine, so großes Unternehmen natürlich auch so ein IT-Zoo hat. Ne? Also die EDV ist ja nicht ja. klar strukturiert. Da gibt es nicht ein Fenster, in dem den Chat aufploppt. Sondern da gibt es fünf, sechs, zehn. Also Wir jetzt hier im, im Podcast, es gibt den Discord-Chat und dann gibt es diesen Twitch-Stream-Chat. So, das sind einfach zwei Orte, die nichts miteinander zu tun haben die trotzdem irgendwie ähm, das Gleiche eigentlich bedeuten würde oder den gleichen Zugangsweg zu uns hätten. Ähm, und, und da muss man einfach mit umgehen. Und das ist was anderes, als wenn es einen Schreibtisch geht, gibt, an den ich laufe. Da gibt es dann eine Person, die da dahinter sitzt und mir, äh, wie soll ich sagen, nicht weglaufen
0: kann. Nee, wir können natürlich weglaufen. <lacht> naja, aber halt einfach dieses kurzfristige Hallo sagen das ist, halt, genau. das ist halt die Ecke, die, die fehlt, glaube ich, aktuell. Naja,
1: naja, gut, dann haben wir mal wieder einen Rundumschlag gemacht und haben eine Folge zusammengekriegt. Ähm genau, und 60
0: mal. Minuten wird jetzt ein bisschen mehr.
1: Ja, dann vielen ähm. Dank an die, an die Familie. Ich meine, man hört es im Hintergrund ein etwas Rumoren, aber das ist ja dann tatsächlich, finde ich, eher charmant als störend. Solange die, ja. sie das aushalten.
0: Genau, da, da werde ich mich jetzt direkt wieder drum kümmern. Äh, bis heute Abend und dann geht es bei mir wieder weiter mit äh, Vorlesen, Vorbereiten und du Programmierst was Schönes, nehme ich an. Also
1: ich werde tatsächlich jetzt, äh, was werde ich eigentlich machen am Wochenende? Ich glaube, ein bisschen Programmieren üben zusammen mit, mit, mhm. mit Familie, weil das macht gerade tatsächlich ja, Spaß. Na, und natürlich ich. draußen laufen gehen und meinen Drosten
0: hören. Der von gestern, der kommt übrigens ab nächster Woche nur noch zweimal die Woche. Ne, weil er jetzt mehr mit Paper lesen.
1: Ja, das ist auch sehr ist. vernünftig, weil du kannst ja. ja auch nur eine geringe Menge Inhalt reinmachen. Und wer, Absolut. wenn ich Twitter trauen darf, dann ähm, wenn da ganz kontroverse Dinge geäußert über diese Contract Tracing äh, Anwendungen, die es da geben soll.
0: Also ja ja ich. genau da. Lass uns mal ist eine coole Idee. Lass uns noch mal nächste Woche vielleicht darüber sprechen. Ja können ja, wir machen. Da du ja glaub, mehr, dann wissen wir vielleicht auch mehr, wie das Zeug dann aussieht. Genau, weil ich ich habe äh, ein bisschen die die Datenspenden App vom RKI. Ja bei die, die war ja der super verfolgt. Äh, Gau. Da kann man auch drüber sprechen und dann können wir vielleicht auch über die, ich schaue mal, dass ich die Woche dazu komme, mich da ein bisschen einzulesen, dann können wir noch ein bisschen über diese dezentralen und zentralen Ansätze ähm, von dieser Tracing-App ähm, äh, mal sprechen, die wahrscheinlich nämlich tatsächlich von der Idee her tatsächlich Sinn macht in der aktuellen Situation, aber technologisch wirklich eine riesen und, und auch organisatorisch und, und sozial unheimlich viele Fragen aufwirft. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema für nächste Woche. Ähm, ich hätte gesagt, ich versuche tatsächlich mal nächste Woche einen, einen Slot freizuräumen, auch mit der Familie, dass wir vielleicht wieder regelmäßiger das machen können. Ähm, wir hatten es am Vorfeld schon mal gesagt, vielleicht ein bisschen kürzer, aber dafür wieder öfter mhm. in der aktuellen Situation. Jetzt ist es doch immer ein bisschen ähm, äh, länger geworden, aber wir hatten ja auch quasi vier Wochen jetzt nochmal nachzuholen, äh, diese ersten vier Wochen Quarantäne. Ich dachte eigentlich ursprünglich, ich hätte mehr Zeit. Es wurde tatsächlich weniger Zeit. Ja, ja, das erlebt, ja. glaube ich, jeder so.
1: Das kann jeder nachvollziehen, der jetzt ja, tatsächlich ja. von zu Hause arbeitet, ja. glaube
0: ich. Und äh, mal schauen, wie es uns dann nächste Woche geht. Aber wir geben uns mal Mühe, dass wir da uns wieder zusammen chatten können mhm. nächste Woche. Ne? So machen wir es. In diesem Sinne, hätte ich gesagt, äh, schalte ich dann jetzt mal gleich den Stream aus und wir überlegen uns noch äh, einen Titel für die Folge und machen das dann in den nächsten paar Stunden fertig, schneiden, hochladen. Ähm, der Podcast selbst wird auch ohne Rauschen sein. Wir, wir nehmen den ja direkt auf, auf dem Rechner. Ja. Das Rauschen oder das Knistern, das Chittern war ja nur auf dem Stream. Und ich schaue mir mal an. Ich habe jetzt eine Vermutung an, was es lag. Ja, wir hatten ja das erste Problem gelöst gehabt, weil... Ähm, dass Ultraschall noch äh, die UI auf der falschen GPU äh, gerendert wurde. Und ich vermute, das liegt jetzt beim Chrome auch noch. Und wenn ich das gefixt bekomme, dann haben wir vielleicht auch das nächste Mal kein Rauschen mehr. Das Setup haben wir jetzt ungefähr hinbekommen. Ja? Mhm. Das äh, probieren, wir, probieren wir das nächste Mal. Ne? Und auch hier nochmal den, den Chat jetzt. Also alles zum Nachhören gibt es nochmal auf dem Podcast. Ich schreibe das oder hier nochmal direkt in den äh, in den Chat rein, den Link. Genau, falls es jemanden langweilig werden ja. sollte, da gibt es dann auch schon genau. 20 andere Folgen. 20, immer so im Schnitt, zwei Stunden, also 40 bis 48 Stunden äh, Ja, äh, dilettieren mhm. über verschiedene IT-Themen und, und Soziale-Themen. Ähm, könnt ihr euch gerne antun. An Alles klar.
1: Dann haben wir es für diese Woche.
0: Genau, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,
1: ciao.